0: Het is belangrijk wie je kent. Via degene die je kent gaan er heel veel deuren ook voor je open. Dat is ook uh, een uh, belangrijk gegeven. Dus stel je voor, jij zit bijvoorbeeld in drankhandel, bij wijze van spreken. Dan moet je zorgen dat je bepaalde netwerken hebt. Je kan binnenkomen bij Mitra, bij Gal Gal, bij uh, Fox, tegen andere groothandels. En... Daarvoor, of je hebt je eigen netwerk, of je hebt vrienden om je heen, of mensen die je kent om je heen, waarvan je hun netwerk gebruik van kan maken, die de deuren voor jou openen, een concreet voorbeeld noemende. Ben je met een telecomzaak, geldt hetzelfde. Ben je met een dropshipman, geldt hetzelfde. -hmm. Dus je moet ook zorgen dat je vaak met mensen omringd wordt die heel sterk zijn. Het zij financieel sterk. Het zij uh, fysiek sterk, het zij netwerkmatig sterk.
1: Welkom bij Loggenoten Podcast. Mijn naam is Koen, naast mij zit Jaro. En vandaag zijn we bij Salar Azimi. Dankjewel dat wij hier bij jou thuis opnames mogen maken. Hoe gaat het vandaag?
0: Allereerst uh, welkom in uh, Kasteel de Elderschans. En uh, ik uh, weet dat jullie veel uh, moeite hebben moeten nemen om hier te raken van uh, Hoog-Holland om het zo te zeggen. Maar het is gauw uh, van Amsterdam aan die kant dat drie uur Rijnen hier. En uh, nou ja, het is uh, druk geweest de afgelopen periode. Ik ben net terug uh, sinds vannacht van een uh, reis van uh, Parijs. En uh, goed, ja... uh, Wij zijn er eenmaal en uh, de maar het schuld, dus gaan we vol gas geven. Ik ben wel de laatste tijd heel erg moe geweest met allerlei projecten, nieuwe gebouwen kopen, verbouwen. Uh, Ik was meer bij de notaris dan uh, op restaurant bij wijze van spreken. Precies. Dus het was echt heel druk geweest de laatste tijd.
1: En toen wij aankwamen, had je nog een afspraak wat je eerst nog moest afronden. En zometeen na deze podcast heb je weer een paar afspraken gehoord. Dus het zit aardig vol, uh, je agenda.
0: Ja, het zit echt uh, voor wekenlang
2: vol, ja. En dat terwijl je gepensioneerd bent, volgens mij, toch?
0: Nou ja, ik was met uh, pensioen tot mijn 37ste. Maar dat ging een beetje vervelen. uh, Vreten, zuipen, feesten, uh, één week, één maand, zes maanden. Dan dan heb je het uh, gezien en gehad. Alhoewel, ik blijf dat uh, doen. Maar daarnaast ben ik ook weer terug actief geworden. En nog sterker en vol energie en vol gas... Sterker dan vroeger uh, aan de weg aan het timmeren om die imperium verder uit te breiden. Kijk eens aan, je een zaak.
2: Net dus is. je bent weer uit pensioen gegaan?
0: Ja, ja, ja. ja. Kijk, nu ik doe alleen dingen die ik leuk vind. Dus uh, het okay. is net hoe je het bekijkt. Uh, maar uh, op mijn 37e besloot ik twee jaar geleden besloten, we niet veel meer te doen. Nee. Maar ja, daar ging ik mij... Ja, voor alles en nog wat bezighouden. Ik heb een eigen caviarlijn uitgebracht. Uh, uh, de Azimi Royal Imperial Caviar. Die kan men ook gewoon kopen bij azimishop.nl.be. Heel een goed product. Uh, we hebben de grootste, uh, ja, uh, bijzonderste uh, onder caviars uitgebracht. Dat is van Zogel en Azimi Caviar. Ja. Dat is dus uh, 100.000 euro voor een potje. Uh, er zitten voor tientallen duizenden euro's en diamanten op. Die moet je natuurlijk niet opeten. Maar als je die caviar hebt opgegeten, <laughs> kun je wel uh, 209 vrouwen mee blij maken, om het zo te zeggen. Kijk eens aan, goede zaak. En uh, daar heb ik uh, drie weken geleden uh, gesprekken gevoerd met uh, een neef van uh, koning van Saudi-Arabië, met Bin Salman. Want ze hebben interesse om dat uh, te exporteren naar Saudi-Arabië. Ja. Dus ja, wie weet uh, gaan we daar ook even uh, wat aan de weg timmen, om het zo te zeggen. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk onze prachtige Cyrus-merk. met allerlei drankjes. Safranje, uh, safranwodka, safran, Gewoon watka, granaatappel. Dat soort dingen. Dus die gaan heel hard. Uh, in sommige vestigingen van Gal en Gal hebben we ze zelfs binnengekregen. Dus uh, mm-hmm.
1: uh, het leven lag mij toe. De zaken gaan top. En daar ja. ben ik super blij om. Moet ik zeggen. Ja, wat je net al opnoemde zijn al uh, meerdere businesses waar je nu mee bezig bent. Terwijl je uh, eigenlijk met pensioen bent. Dus laat al zien hoe druk je bent. Het is niet altijd zo geweest. Want er is ooit een dag geweest dat ze la- helemaal geen bedrijf had. Hoe zag het destijds eruit dan voor jou?
0: Ja, overigens die paar dingen die ik noem. Dat is misschien 3% <laughs> of 5% van hetgeen wat ik doe. Ja. Uh, onze core business is en blijft vastgoed. hotelerie. Dus we hebben heel veel hotels die we verhuurden. We hebben een paar hotels bijgekocht... die we gaan verbouwen tot uh, uh, gerenoveerde hotels om het zo te zeggen. En los daarvan hebben we nog wat uh, panden, die wij, tientallen panden... die wij in de verhuur hebben. Dus dat, dat gaat allemaal ook door... Mm-hmm. Uh, even over verleden. Ja, kijk, ik heb, uh, natuurlijk, uh, ben natuurlijk als een asielzoeker uh, in Nederland binnengekomen uh, in uh, augustus 1995. We hebben drie jaar lang in een kamertje gewoond van drie bij drie, negen vierkante meter. Dus ik weet wel, uh, ik ken uh, ja, de slagen van de zweep goed, om het zo te zeggen. Dus het is niet altijd uh, roze kleur en uh, maneschijn. Mm. Het is altijd hard werken, hard, uh, goed je best doen om te presteren. En. Uh, ...staan waar je wil staan. En dat vergt veel energie, dat vergt veel tijd... uh, uh, ...dat eist veel uh, offers. En dat hebben wij in de loop der jaren gebracht. Uh, Vergeet niet, ik ben uh, 18 jaar bezig in de business... Uh, ik ben Mijn uh, telecomzaak ben ik begonnen op 25 maart. Oh ja, we hebben ook een telecomzaak. Dat ga uh, niet te vergeten. <laughs> Dit gaan we heel de ja, nog maar, lang uh, hebben. Oh ja, daar komt nog een business
2: in. Dat oh, is
0: het begin eigenlijk. van ja. de bakermat van onze succes van Imperium geweest. Dus uh, daar waren we begonnen in 25 maart 2005. Dat was onze eerste zaak. Met ja. 10.000 euro die zaak begonnen. 4.500 eigen geld van mij. Binnen duizend van mijn vrouw en 10.000 euro heb ik rood gestaan bij de postbank. ING Bank heet dat tegenwoordig. En uh, vanuit die vertrekpunt uit hebben die imperium opgebouwd. Kun je ons daar wat meer in meenemen? Want veel mensen die dit kijken. Uh, je bent natuurlijk nu al
2: een aantal jaar, meerdere jaren, een zeer succesvolle ondernemer. Maar er zijn heel veel mensen die dit kijken, luisteren, die zelf willen beginnen met ondernemen. Maar vaak juist die beginfase, die eerste vijf jaar, zijn het meest uitdagend. Want daarna gaat het rollen en dan zie je vaak wel dat het steeds makkelijker, wil ik niet zeggen, maar dat er steeds meer kansen komen. Hoe zag voor jou het eerste jaar ondernemer eruit? Hoe ben je bij het idee gekomen om zo'n telecombedrijf te beginnen? En hoe ga je vervolgens zorgen dat dat een succes wordt?
0: Nou, vijf jaar is overigens heel lang. Uh, Dus ik zou eerder zeggen van één, max drie. -hmm. uh, In die tijd moet je toch uh, een beetje uh, power uit de grond kunnen stampen. Uh, Je moet altijd klein denken in het begin. Dus je moet denken, oh, ik ben een ondernemer, dus ik word miljonair. Of dat gaat nu gebeuren, er is geen knopje dat je ergens op kan drukken. En dat gaat op automatische piloot. Of uh, er is geen kraan die je even openzet en dan komt geld of uh, muntstukjes uit. Helaas niet. Dus je moet gewoon even basic denken. Gewoon, uh, wat wil ik mee doen? Uh, Vanuit niets in Imperium proberen op te bouwen tegenwoordig heb je een gsm dat is uh, voor veel mensen kantoor om het zo te zeggen daar kun je veel geld mee verdienen of het nou uh, of je gaat dropshippen of je in crypto gaat of je reis organiseert voor mensen of je online dingen verkoopt of je dingen verkoopt die je koppelt of je je netwerk verkoopt dat kan op allerlei manieren maar iedereen of je nou miljardair bent tilliardair bent waar je ook bent Ooit is die met nul begonnen. Dus heel klein begonnen. En anders ook, uh, uh, wat ook gebeurd is. Bijvoorbeeld dat hij die imperium uh, van vader hebt gekregen. Of van uh, van familie hebt gekregen. -hmm. Dat kan natuurlijk ook. Dat uh, behoort ook tot de mogelijkheden. Gebeurt overigens niet heel vaak. Maar uh, ja, uh, kijk. Linksom, rechtsom.
3: Je begint altijd met nul. En bij het... uh, Opbouwen van zo'n imperium moet je denken van, pff,
0: ja, hoe moet ik je uitleggen? Dat is iets heel moeilijks, want dat ligt eraan in wat voor branche je gaat uh, starten, wat je precies wil. Want dat heeft ook te maken met de doelstelling van de persoon. De een die wil miljoenen opbouwen, de ander wil gewoon geen werkgever hebben, eigen baas zijn. Dus die vindt het al succes als die één goed draaiende zaak hebt. Die gewoon, s ochtends gaat hij, s'avonds sluit hij de zaak, gaat hij naar zijn vrouw. Drie, vier keer per jaar op vakantie. Leuke auto. Tweede tweede huis. En hij vindt het al genoeg. Maar de andere, die heeft al tientallen huizen, panden, hotels enzovoort. Maar die wil nog verder die imperium uitbreiden. Dus er is niet echt een formule dat je zegt: van oké. Druk op een knopje en iemands leven is succesvol uh, geworden.
3: Maar wees zuinig. Wees slim. Bouw een netwerk op en gebruik de tijd om
0: in stappen progressie te boeken... en de weg omhoog te vinden.
1: Wou jij al toen je begon met je eerste business? Dacht je al van ik ga miljonair worden? Of dacht je gewoon van nou, ah, laten we gewoon beginnen bij het begin... en we zien wel waar het
0: eindigt? Nee, ik was van heilig van overtuigd dat ik miljonair ging worden. Dat was geen, in mijn hoofd ook, of mentaal was ook geen discussie over het mogelijk... Ik dacht, uh, voor mijn dertigste ga ik miljonair worden. Ik begon op mijn 2ste en ik was miljonair op mijn 26 26ste. Dus relatief had ik het sneller gedaan dan ik in de eerste instantie in gedachten had. Dus dat is even mijn verhaal. Maar uh, als je voor jezelf begint, hoeft het ook niet altijd zijn dat je als doelstelling hebt om miljonair te worden. Laatst sprak ik bijvoorbeeld iemand, uh, die kon een grote verzekeringsmaatschappij overnemen... En hij heeft ook de uh, capaciteiten in mijn beleving om dat te doen. Hij zegt, ja, maar daar heb ik geen trek in. Want uh, nu, uh, ik ga lekker op vakantie, ik heb goed leven, uh, stressloos, zonder hoofdpijn. Waarom zou ik het doen? Nou, dat is ook een mindset. Dat betekent niet dat de ene beter is dan de andere. Het heeft te maken met de personen en hun gedachten. En die moet je in alle tijden respecteren.
2: Hoe is dat bij jou ontwikkeld dan? Want je begint op je 22 e Dan heb je het doel, ik wil miljonair worden. Inmiddels ben je multimiljonair. Je had bij die eerste of die tweede miljoen ook kunnen denken. Ik ga ook gewoon genieten van vakantie. En wat is dan nu je doel? Want je bent nog steeds actief. Je bent een druk gepensioneerde, zeg maar. Wat is nu je doel? Waar wil je nu naartoe werken? Kijk,
0: uh, ik wilde miljonair worden. Ik was heilig van overtuigd dat ik het ging worden. Maar... Eigenlijk de weg naartoe is veel mooier en sexier dan als je het eenmaal hebt bereikt. En wat bedoel ik ermee? Als je eenmaal die miljoenen hebt, dan is dat gewoon een... Uh, ja, hoe moet ik je uitleggen, Het is gewoon de jij winter eraan. dat is niets bijzonders. Uh, dus uh, wij wouden de eerste keer Lamborghini hebben. Nou, dan had ik voor mijn dertigste reek Lamborghini. Maar dat, dat, dat hebben en die kick en de adrenaline om dat te krijgen, te kunnen kopen, was veel leuker. Nou, toen had je dat. Nou, dat is een blikijzer. Die rij je gewoon de tuin op. Oké, okay, dan heb je een Lamborghini. En de eerste drie dagen is leuk. Je geeft gas en je doet een keer uh, leuke dingen. Een beetje, uh, ja. trappen. Maar na vierde dag, vijfde dag... gaat het stapsgewijs... de uh, verschijnsel in. Dus dan is het niet meer zo bijzonder. dan heb je het eenmaal. En dat is met de miljoenen ook zo. Dus de weg naartoe is heel mooi. Maar als je het hebt... Ja, dan win je eraan. Langs de andere kant is de adrenaline, in mijn geval... Nu praat ik echt voor mijzelf. De adrenaline om te presteren en die miljoenen te verdienen...
3: Mm-hmm.
0: Die vind ik wel... Die geeft jou een kick.
3: Ja.
0: De miljoen zelf niet of miljoenen die je verdient niet. Maar gewoon... Ja, het is moeilijk uit te leggen. De prestatiedrift mm-hmm. op zich... Dat geeft de voldoening. Niet die oude papier die in je broekzak zit. Ook al is het heel machtig. Ja. Geld maakt gelukkig. Je kan veel mee bereiken. Niks mis mee.
1: Maar die adrenaline om het te verdienen mm-hmm. is het leuker dan het geld zelf. Het heeft toch wel een bepaalde waarde wat het interessant maakt. Ik denk dat wij het ook wel vaak hebben besproken. Dat geld is inderdaad leuk. Dat als je op een gegeven moment, ja, wat zeg je, als je volgens mij iets van 5000 euro per maand verdient. Hey, je, hebt, uh, je hebt dat net op je rekening en je verdient daarna gewoon meer. Dat verschil gaat niet echt, uh, echt, echt wat doen in je leven. Misschien een leukere auto, misschien ja, een gouden
0: huis. is vandaag de dag niet veel geld. Hè? Die is wel op, hè? bij wijze van spreken. Ja, dus ja. Uh, uh, salar vandaag nog uitgegeven. Dat, dat uh, heeft salar uh, vandaag <laughs> nog uitgeschreven. Nou, het gaat meevallen. Ik ben uh, in tegenstelling tot vele denken, uh, uh, kost het leven mij niet veel geld als de meesten denken. Ik ga jou een keer iets bijzonders vertellen aan jullie. Misschien hebben jullie dat nog nooit gehoord. Dat is echt, echt, echt apart. Maar dat is wel feit. Dat is mijn levenservaring. Het hebben van het geld... in jouw broekzak... of op jouw creditcard... of bankpasje,
3: of hoe je het wil noemen. Het hebben van het geld... is al meer dan voldoende... om zoveel mogelijk te krijgen... Dan De meeste anderen. Wat bedoel ik ermee?
0: Als je het geld al hebt, is al voldoende. Dan word je naar de beste plaatsen uitgenodigd. Dan krijg je bijna alles gratis, of het een discotheek is, of het een feest is, of het een event is, enzovoort. Omdat mensen weten, hij heeft het geld. Maar als je het geld niet hebt in je broekzak, dan moet je voor alles penning 16 betalen. Uh,
3: Toprestaurant met een wachtlijst van drie maanden. Als meneer X belt, die heeft het geld in
0: zijn portemonnee, die belt... Uh, beste man, ik wil een keer langskomen. Oh, dat is meneer X als voorbeeld. Nou, dan gaan alle dagen open. Alle deuren gaan dan open. Dan kun je gratis aanschuiven, kun je afval toe eten, drinken. Kan je allemaal niet op. Maar dan belt iemand, uh, meneer I, om het zo te zeggen... En die doet al zoveel moeite en zoveel moeite. En na drie maanden, vier maanden is hij aan de beurt. En dan moet hij de penning 16 nog betalen. Extra kosten, dit, dat, toeslag, sila. Dus het hebben van het geld is al voldoende. Laatst had ik een, uh, uh, bij een, een, een goede vriend van mij. Uh, die zegt, ik heb het geld al in mijn broekzak. Maar ik hoef het nooit uit te geven. Die vrouwen komen vanzelf naar mij toe, zei die maat. Ze zei, hoezo dan? Die zei, ze weten dat je het geld hebt. Ook, je, je hoeft het alleen maar te hebben. Dus je hoeft het niet eens uit te geven. Het hebben ervan, die zorgen voor dusdanig genoeg krediet dat de deuren vanzelf opengaan. Dat is heel rare gedachte, maar dat zijn feiten.
2: Ja. Ik heb je zelfs ergens horen zeggen dat je, ondanks dat je bekend staat als de champagnemeister, dat jij niet of nog nooit champagne gekocht
0: hebt in een club. Dat is absoluut waar. Ik ik weet niet hoeveel duizenden flessen ik uh, ontpopt heb. uh, In Monaco, Saint-Tropez, Istanbul, uh, Dubai, Amsterdam, uh, Antwerpen. Noem maar op. Duizenden flessen zijn gekraakt. Maar ik heb afgelopen tien jaar nog nooit in een discotheek... voor een glas cola of water of champagne uh, hoeven of mogen betalen. Sterker nog, ik ga ook nergens naartoe als ik niet uitgenodigd ben. Ik ik ga
1: alleen op uitnodiging. Dus je wordt bijvoorbeeld uitgenodigd voor een club in Dubai. Dat is de enige reden om daar naartoe te gaan voor jou.
0: Nee, ik moet daar zijn voor zaken of wat dan ook. En alhoewel ik moet daar wel correctie maken. Wat ik vertel geldt voor Benelux. Dus België en Nederland vooral. Dus mm. uh, in het buitenland uh, dan... Uh, dat is het helemaal los. Ja, dan pak ik soms wel de portemonnee. Om het zo te zeggen. Dan, ja, maar... Okay. Uh, In buitenland heb ik ook veel uitnodigingen lopen. Als ik uh, één dag uh, in Istanbul aankom en ik maak een story op mijn Instagram. Nou, dan zitten DM's vol met uh, dertig uitnodigingen. Maar ik kan ook niet overal op ingaan. Ik moet die persoon een beetje kennen. Of in ieder geval, er moet een connectie zijn. Of iemand zijn die die van mijn kennissen, die hem kent bijvoorbeeld. Of of wat dan ook. Ik kan niet uh, gewoon naar de eerste beste tent uh, Met een wereldvreemde naartoe gaan, bij wijze van spreken. Maar ik krijg heel veel uitnodigingen en uh, dat is wel leuk voor die mensen ook. En zij gebruiken ook mijn netwerk. Ja, want netwerk is volgens mij een groot ding, toch?
2: Zeg maar, ik hoor jou vaak over netwerk. Je zegt net al, je bent (tied) 22 was, ben je begonnen. Nou, we zijn nu een hele tijd verder en je hebt een hoop succes weten te realiseren. Is netwerk daarin dan ook echt een heel erg belangrijk onderdeel geweest voor jou? netwerk is
0: heel belangrijk. En waarom? Ik ben vandaag, nou, ga ik zo uitleggen, ik moet even snuiten. Ik ben ja, vandaag zei, zei, niet op mijn best, wat ik zeg, eh, enorm verkouden. Uh, een dus normaal mens had het al afgezegd, maar ik ja, ben ik niet vanaf afgezegd, wat lang, dan ook. We
1: zijn uh, dankbaar dat je alsnog uh, met ons uh, was zitten. Dat is bijzonder. Graag gedaan, graag gedaan. was dit even een sigaartje aan. Binnen, zonder te vragen. Nee, dat is niet. Nee, nee, is een grapje.
3: Uh, Kom maar
0: gelijk bij uh, lijken hier. Soms in jouw <laughs> leven moet je contra-dingen doen. Dus als je uh. verkouden bent, moet je geen sigaartje aansteken. Yeah. Dan uh, zorgt dat uh, voor uh, extra stimulans, of juist anti-stimulans. Kijk, misschien is maakt je maatje weer beter, hè? Dat is de belangrijkste wijsheid die we deze podcast meegeven. Als je
2: niet helemaal fit bent, moet je een roken. dan word je fit van.
0: Nou, dat hoor je mij niet zeggen. <laughs> maar ik bedoel, soms moet je dingen doen... die juist niet hoort te doen tijdens een bepaalde moment. Hmm. Dat is de gedachte. Ik onderbreek de show even,
2: want als ondernemer... kun je niet zonder NordVPN. Nee, Geintje, dat is natuurlijk niet zo. Maar ik onderbreek het even. NordVPN, inmiddels weten jullie allemaal waar het goed voor is... Porno kijken in Dubai. Nee, zonder gekheid. Uh, NordVPN, sponsor van deze aflevering. Gebruik ik zelf nu al maanden. Super fijn. Wat kun je met NordVPN doen? Je kunt je IP-adres verplaatsen naar andere landen. Het resultaat daarvan is dat je uh, abonnementen kunt afsluiten in andere regio's. Zo is bijvoorbeeld YouTube Premium, wat in Nederland ruim 11, 12 euro per maand is. In Turkije 1,50 euro. Dat geldt ook voor Spotify, dat geldt voor Netflix. En er zijn nog veel meer abonnementen waar je dat op kunt doen. Dus... Sluit NordVPN af. Het kost iets meer dan een kop koffie per maand. Of volgens mij niet eens meer dan een kop koffie. van Starbucks is fucking duur deze dagen. Um, dan sluit je het af. Met NordVPN zet je je locatie in Turkije. Daar sluit je YouTube Premium af. En dan betaal je 1,50 in de maand. Bestaar je fucking veel geld. Je kunt alle video's, meditaties en dingen op YouTube bekijken. Zonder onderbrekingen van advertenties. Iets waar jij helemaal ziek van wordt. Waar ik ook helemaal ziek van word. Ehm. Um, Daarnaast, wat kun je nog meer doen? Veiliger het internet gebruiken. Voetbalwedstrijden van andere landen bekijken. Je kunt er van alles mee doen. Maar waarom vind ik het super nice? Omdat ik gewoon lekker cheap YouTube Premium kan checken. En niet het gevoel heb dat ik genaaid word. Plus, heel fijn. Je kunt de podcast luisteren terwijl je telefoon dicht zit met YouTube Premium. Je kunt gewoon je beeldscherm afsluiten. Heb je nou iets waarvan je zegt, dat wil ik zien omdat we iets aanhalen? Bap, beeldscherm open. Daar is het. Dat ga je op Spotify niet hebben op YouTube wel. Super chill. Dus klik op de link in de beschrijving. We hebben een speciale actie. Je krijgt volgens mij drie of vier maanden gratis. Dat krijg je nergens anders. En een prijs van een kopje koffie per maand. Dus klik op de link in de beschrijving. Word lid van NordVPN. Dankjewel het sponsoren. En we gaan terug naar de aflevering. Maar vertel, netwerken. Waarom is dat nou zo belangrijk? En ook welke rol heeft dat voor jou dan gespeeld in je succes? Hoe heeft
0: zich dat geleend? Het is belangrijk wie je kent. Via degene die je kent gaan er heel veel deuren ook voor je open. Dat is ook uh, een uh, belangrijk gegeven. Dus stel je voor, jij zit bijvoorbeeld in drankhandel, bij wijze van spreken. Dan moet je zorgen dat je bepaalde netwerken hebt. Je kan binnenkomen bij Mitra, bij Gal Gal, bij uh, Fox, tegen andere groothandels. En... Daarvoor, of je hebt je eigen netwerk, of je hebt vrienden om je heen, of mensen die je kent om je heen, waarvan je hun netwerk gebruik van kan maken, die de deuren voor jou openen, ja. een concreet voorbeeld noemende. Ben je met een telecomzaak, geldt hetzelfde. Ben je met een dropshipman, geldt hetzelfde. Mm-hmm. Dus je moet ook zorgen dat je vaak met mensen omringd wordt die heel sterk zijn. Het zijn financieel sterk. Mm-hmm. Het zij uh, fysiek sterk, het zij netwerkmatig, sterk.
1: En kan je een voorbeeld noemen van eh, je begint je eerste business, zit in de telecom. Hoe ga je uh, daarmee om? Want dan word je niet uitgenodigd voor allemaal clubs waar mensen je graag willen hebben, maar moet je juist daar op de juiste locaties binnenkomen om te gaan netwerken.
0: Nou, je moet altijd dingen geven, eerst dingen geven om dingen te kunnen krijgen. Dus
1: bijvoorbeeld,
3: kom zo'n. Meneer X, een heel bekende persoon in jouw winkel. Ja? Uh, en je gaat hem een bepaalde service geven. Je hebt ervoor een telecomzaak. Nou, Die komt van een uh,
0: gsm-reparatie. Ik zeg maar wat, zo'n reparatie kost 150 euro. Uh, dat is uh, 75 materiaal, 75 arbeid. Inkoop van de materiaal is 25 euro. Bij zo'n geval kun je zeggen van... Dat is van mij. Die krijg gratis. En dat zal misschien vijf van de zes keer een ex opleveren. Dan zeggen ze dankjewel. En die schudden jouw hand en die zijn weg. -hmm. Maar die ene keer dat het wel iets oplevert. Je moet wel weten aan wie je geeft. Dus dat is wel het belangrijkste. Stel je voor, uh, ik zeg maar wat. Marcel Boekhoorn, die komt binnen in jouw winkel. En die heeft dringend iets nodig. Nou, en je helpt die gratis. Dat kan jou zo miljoenen opleveren. Als er iets bloeit, als iets, iets, iets groeit van die business, dus, uh, van, 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 van die kennismaking enzovoort. Dus daarom moet je slim mee omgaan met wie je omgaat, hoe je omgaat, wat je kan weggeven, wat je juist absoluut niet moet weggeven. En wat je weggeeft, die verdien je via anderen terug, dat is het probleem niet. Dus je moet wel gunner zijn, maar ook bewust kiezen met wie je omgaat, hoe je mee omgaat. Uh, om op die manier je netwerk uit te breiden. En een en, belangrijk ding, sorry dat ik je ontbreek... dat daarbij denk ik ook komt, hè, voor de mensen
2: die dit luisteren... is dat je ook al voor jezelf, je moet ook waardevol zijn al. Want wat je zegt, jij hebt een telecomzaak. Iemand heeft iets van jou nodig of jij kunt die persoon ergens mee helpen. Dus het eerste wat je moet hebben is bij jezelf ook wat waarde creëren. Want ja, sommige natuurlijk. mensen uh-huh. ja, die studeren en die zeggen dan... Uh, hey, Salar, uh, zal ik anders je trakteren op een koffie en dan kunnen we een keertje samen gaan zitten? Ja, dan denk je, een koffie kan ik zelf genoeg ja, van kopen. Dat
0: wordt een moeilijk verhaal, want tegenwoordig... als je via www.salarazimi.nl mij boekt... ben je al uh, uit mijn hoofd 2000 euro per uur kwijt, XBTW. <laughs> dus uh, die koffie, dat, uh, dat gaat hem niet worden. En, uh, maar wat jij zegt, dat klopt wel. Uh, je moet natuurlijk iets te bieden hebben. Dus stel je voor, je, je hebt een mini-restaurantje. Geef een keer vaker etentje weg. Mm-hmm. Uh, die eten, die verdien jij in tig meerdere fouten terug als keer iets moois bloeit. Heb jij een autoverhuurbedrijf en dan komt een bekende of een YouTuber of een weet ik het wat, Instagram of een vlogger of, of een, iemand waar je denkt van daar kan ik iets zaken mee doen. Geef een weekje gratis die auto weg in plaats van te innen. Op termijn... Ga je veel meer profijt van hebben? Dat betekent niet dat iedereen die binnenkomt alles weggeeft. Nee, je moet wel, nogmaals, wel weten aan wie je
1: iets weggeeft. En bij de juiste personen iets weggeven? Was dat al iets wat je in gedachten had? Of hoe ben je daar aangepakt? Nee, dus een
0: voorbeeld. Hè? Kijk, ja. dat is, hij vroeg over het netwerk. Ja, dat precies. is een voorbeeld. Mm. Dan moet, moet je gewoon. Uh, Uh, voelen. Dat is niet iets van uh, vanaf morgen ga ik aan iedereen, Jan allemaal, allerlei dingen weggeven. Daar daar, daar bereik je niks mee. Maar uh, wat ik mee bedoel te zeggen is, je moet je netwerk uitbreiden door goede mensen uh, mee om te gaan. -hmm. En ook weten uh, hoe jij je netwerk verder uitbreidt. Dus via die leer
1: je die kennen, via die leer je weer die kennen. Dus zo breid je het op termijn uit. Denk jij dat jouw succes afhankelijk is geweest van hoe jij je altijd gewoon gedraagt en je overtuigingen en je, je geloven dat je altijd al zo bent geweest, of is dat, heb je dat echt aan moeten leren? Kijk, succes uh, boeken en bereiken heeft
0: meerdere factoren. Ja. Uh, je kan niet, als jij niet alle factoren hebt meegehad, kun je niet grote successen boeken. Daarbij komt bijvoorbeeld het doorzettingsvermogen. Je moet altijd hard werken, verstand op nul, gas geven. Uh, dat is een belangrijk issue. Uh, los daarvan, uh, je moet ook geluk hebben, maar goed, geluk kun je, moet je ook afdwingen, hè? geluk komt nooit bij jou aanklop van hier ben ik door de deur open, nee, geluk moet je afdwingen dus uh, je moet op de juiste moment, op de juiste plaats zijn en uh, je moet de goede mensen om je heen kennen je moet uh, proberen uh, met allianties samenwerken het zijn met je broer, met je familie het zijn met beste vriend, schoolgenoten wat dan ook, dus uh, als jij uh, Eén hand kan zich zijn eigen niet wassen. Maar als je met twee handen bent, dan wassen ze elkaar. Dus je moet altijd zorgen dat je op je sterkste bent. En dat kun je doen door goede uh, mensen om om je heen te verzamelen. Die die, die een toegevoegde waarde hebben voor je leven. Dus uh, niet uh, mensen die je tijd verdoven waar je niks aan hebt. Daar kun je als tijdverdoving altijd een keer iets mee doen. Maar wat ik zeg is... Als je zorgt dat je goed omringd bent door juiste mensen om je heen. Je dwingt de geluk af. Je doet goed je best. Doorzettingsvermogen. Als eerste komen, als laatste gaan. Uh, Gas geven. Uh, Altijd bij zijn. Je netwerk gebruiken. Dan kan het bijna niet fout gaan. Dan moet je het het geluk echt afdwingen. Kan je dat concreet maken
2: voor de mensen die het kijken die begonnen zijn? Wat zijn nou volgens jou de top drie of vier dingen... Die belangrijk zijn als beginnend ondernemer. Van ga daarop focussen om succes te behalen. Want iedereen is tegenwoordig heel erg druk met snelle strategieën en tactiekjes en dat soort zaken.
0: Maar wat zijn volgens jou de belangrijkste dingen? Kijk, die strategieën en tactiekjes, de praatjes vullen geen gaatjes. Dus je moet je mouw opstrepen en je moet gas geven. Dus je kan een prachtige strategie hebben. En uh, alle dagen over praten. Maar uiteindelijk moet je het doen. Het zijn mijn hoofd, het zijn mijn handen. Uh, je kan bijvoorbeeld met een kleine startkapitaal... vanuit je familie uit met iets beginnen. Het zij in iets kleins, het zij in iets uh, groots... ligt eraan wat, wat, wat jouw achterban als lening kan geven. Maar wat ook belangrijk is, dat wil ik wel meegeven. als jij leningen hebt van mensen om iets te doen... wees op tijd met terugbetalen. Schat het vertrouwen niet, Je komt elkaar tegen... Drie maanden later heb je een hogere bedrag misschien nodig. Een jaar later wil jij misschien een grotere bedrag nemen. Als je eenmaal voor iets verpest, dan wordt het al moeilijk om het recht te zetten op termijn. Dus ik zeg maar wat, je, je hebt je vader een woord gegeven, je hebt uh, 5000 euro geleend om iets te beginnen. En je gooit met je pet naar en dat komt niet goed. Over drie maanden, als je tien of twintig vraagt, dan gaat hij niet geven. Waarom? Je hebt het al verknald. Dus maak goede afspraken en kom die afspraken na. Voor welke reden dan ook kun je die afspraken niet nakomen, communiceer heel duidelijk, heel correct, dat die persoon in kwestie wel weet van waar hij aan toe is. Dat hij niet verrassing heeft of gaat irriteren van... Ja, uh, dit is afgesproken, die heeft het weer, die afspraak geschonden. Die is afgesproken, die heeft weer... Dan, dan, dan werkt de averechts en maak je veel kapot. Ja. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, je focust heel erg op de mens. Dus als jij als
2: ondernemer aan de slag gaat, zorg dat je afspraken nakomt. Dat je duidelijk communiceert. Dat je een goed netwerk opbouwt, maar dat je ook waardevol bent voor dat netwerk. Absoluut. dat merk ik ook veel om me heen. Tegenwoordig ziet iedereen netwerken als laat ik waardevolle mensen om me heen opbouwen... waar ik wat van kan krijgen. Ja, Zoals maar wat ik jou hoor niet zeggen, om, uh, Je moet juist geven. Moet geven. exact. En dan zul je vanzelf merken dat als ja. je geluk hebt... en de juiste mensen er zijn, dat je op een gegeven moment terugkrijgt. Ja. Maar het is belangrijk, want ik denk dat er veel... zeker jongere mensen die snel succes willen... en denken dat het allemaal uh, in uh, één nacht over glad ijs is... dat, dat het dan lukt. Maar ja.
0: dat... Ik denk ook, uh, misschien 99% van de, van de mensen zullen denken... van oh ik moet een mooi netwerk bouwen... want dan kan ik dit krijgen, dat krijgen, dat krijgen... Nee, je moet juist andersom denken. Je moet in je ja. leven veel geven. En dan, dat krijg je komt vanzelf veel nee toe. Ja. Mm-hmm. En als je met goede mensen omgaat, die uh, ja, geweten hebben, ja, dat, dat, dat gaat helemaal goed komen. Dus dat is het punt niet.
2: Hoe ging dat bij jou in het begin? Want je hebt dan, uh, uit mijn hoofd, 25 maart 2005 ja. Heb je je telecomzaak geopend. Klopt. Ja, gedaan. Je staat de eerste dag in de telecomzaak. Wat gebeurt daar? Was het de eerste dag al dat je zegt... dit is de juiste keuze geweest, ik zie dat de mensen binnenkomen, het gaat goed? Of was je na de eerste week dat je eigenlijk dacht... kut, dit gaat eigenlijk helemaal niet zoals ik had verwacht? Dat
0: is een heel goede vraag. Dat heeft nog nooit iemand aan mij gesteld. Want dat haalt toch mooie herinneringen bij mij op. Uh, Kijk, uh, de eerste
3: dag, eigenlijk uh, de drie dagen ervoor, was ik dag en nacht... Met familie, met vrienden, straat
0: in, straat af en het flyeren. Ik had een bepaalde uh, actie bedacht. Ik ik ga dat nooit meer vergeten. Dat was met Orange. Heemwoordig heet dat T-Mobile. Met Orange, ik dacht, ja, ik moet toch iets opvallends doen. Uh, Ik ga net bij hen, ik ben 22. En ik had een iets van 500 euro bonus op op, op die abonnement van 42,50 euro per maand. Uh, en dan had je zoveel minuten bellen en zoveel sms'jes. Internet en al, die had je toen niet. mb's en al, dat bestond niet. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga een halve huis weggeven. Wat is halve huis? Een DVD-speler, inkoop 30 euro. Een Senseo-koffiemachine, inkoop 50 euro, xptw 80 euro. Een GSM, dat was zo'n uitschuifbare Siemens, SL55 of zo uit mijn hoofd. Inkoop, 130 euro. Zit je op 210. Autolader, inkoop, 1,50 euro. Uh, Hoesje, inkoop, 1,20 euro. Enzovoort. Dus ik had een heleboel dingen. van uh, Je krijgt bijna halve huis weg, bij bij wijze van spreken, bij het uh, aansluiten van die abonnement. En ik hield meer dan 150 euro over. En ik dacht, op de eerste dag had ik misschien tien of elf abonnementen aangesloten. Dus ja, iets van 180 was de marge uit mijn hoofd, zoiets. Dus ik had gewoon, boem, eerste dag, 2000 euro netto verdiend. Ja, en daar ging een paar tientjes voor de huur af. Ik stond daar, mijn broertje stond daar, mijn vrouw stond daar. Dus dat was gewoon ongelooflijk. Ik, je kon dat moeilijk beseffen op die dag. Van, ik had ook heel de nacht niet geslapen, flyer, flyer. De, die straat van die dorp. en We moeten nog naar Groede, we moeten nog naar Biervliet, we moeten nog naar Breskens, Oostburg, uh, Katzand, al die dorpen, gehuchten, noem maar op. Dus, uh, dus ik dacht, huh? daar ga je heel de man zwoegen... als een werknemer destijds voor 1200 euro uh, netto. En ik zit hier, ik heb een beetje hard gewerkt, ik heb 2000 euro verdiend. Hup, dat kan toch niet? Dat is niet realistisch. Volgende dag. Volgende dag had ik, weet ik het wel, zeven abonnementen of iets dergelijks. En elke dag, boom, boom, boom. Ik geloof dat ik eerste maand al, pff, ik denk, meer dan 30.000 euro had verdiend. Uh, alle kosten dan voor 40.000 verdiend. Dus ja, dan ging je. Ja, dacht ik van: hoe kan dat nou? Dan ging je ook stomme dingen doen. In het begin heb ik ook stomme dingen gedaan. Ik ben naar Holland Casino geweest. Ik heb een keer eh, tientallen duizenden euro's verloren. bij wijze van spreken toen in 2005. Ja. oké. Okay, nu zijn we ook genezen. Niet meer naar Casino om te gokken, bijvoorbeeld. Mm. Nou, um, dan ging ik uh, een paar maanden later. En dat geld blijft maar komen. Iedere, iedere maand: boom, 30.000, 30.000. Rijtjeswoningen bij ons in de buurt. Die kost iets van 60.000 toens, 65.000... als je van een faillissement kocht of van een scheiding... of uh, iemand die snel zonder voorbehoud van financiering geld wil hebben... binnen een weekje passeren bij de notaris... Dus dat ging een beetje ja, van, van, van gekkigheid. Gewoon huizen kopen. Ah ja, twee maanden gewacht. Hup, rijtjeswoning, Nog eens ja. twee maanden. Hup, rijtjeswoning, Nou, een keer een uh, likje verf. En uh, wat gaan we doen? Verkopen. Oké, okay, we gaan ver- verkopen. Of gewoon verhuren. Heel veel van, van die panden wij, Laatst bijvoorbeeld, per toeval, had ik een van die panden verkocht. Voor, uit mijn hoofd, 145.000 euro. Mm-hmm. Uh, dus dan heb je voor 60 gekocht. 145.000 verkocht. En de loop der jaren heb jij op je inleg 12% rendement gehad. Een huur van, uh, ja weet ik het, uh, 700 euro bijvoorbeeld. Ongeveer, dat is 8400 op jaarbasis. Dus je passeert de kassa twee keer. Je passeert de kassa één keer bij het innen van de huur. En één keer met de waardestijging op het moment dat je gaat verkopen. Dus je moet geluk hebben, maar geluk moet je afdwingen. -hmm. Dus dat is wat ik zeg. Maar hoe is dat verschil gekomen? Want je zegt dus eerst, je gaat lekker verdienen.
2: Nou, dat zal zeker, want je was jong. Je had misschien niet verwacht dat het zo snel zo hard zou gaan. Dan ga je naar het casino. Nou, daar verbras je je geld eigenlijk. Waarom ging je dan woningen kopen? Want waar het casino een hele slechte investering is, zijn woningen een hele verstandige
0: investering. Is er iemand die dat tegen je gezegd heeft? Of hoe ben je daarbij gekomen? en Gewoon je boerenverstand gebruiken. Hè? Want één uh, keer was zo... Ik, was, uh, ik had een abonnement verkocht. En die man die was heel uh, zagrijnig. Dus ik zeg... Ik ben altijd heel mensenmens mens op gemakje. Weet je, praten. Uh, uh, drink wat van mij, weet je wel. Uh, ik zei... Alles goed met jou? En uh, ja, eigenlijk niet goed. En uh, we hebben een... Uh, uh, woning gekregen en, uh, van een erfenis. Maar we hebben nu onderling ruzie met mijn broers en zussen. Want de een wil verkopen, de andere niet. De andere is niet eens met de prijs. Ik zei, maar hoe bedoel je nou? Ja, eigenlijk als dat mij ligt, ik wil het voor 55.000 verkopen, ben ik van die hoofdpijn af. Uiteindelijk, ik zei, maar dat kan ik toch zo oplossen. Wat is het probleem dan? Ja, maar die wil niet. Ik zei, ja, geef even het telefoonnummer van die. Of las een ja. afspraak in. Dan gaan we van op mijn kost iets eten of drinken. Dan uh, kijken we wel uh, hoe ver we komen. Toen moest ik natuurlijk uh, ja, iets opbouwen tegenwoordig. Als mensen met mij willen eten, dan moeten ze goed in de buitenland hasten Maar hmm, dat ja. waren andere tijden. Uh, dus ik belde. Ik zei, wat is het probleem? Uiteindelijk blijkt die probleem niet zo groot als die beste man dacht Dus iedereen wou die gewoon afwikkelen. Dus ik zei, oké, okay, voor hoeveel, boom, boom, boom. Klap op, gegeven uit, maar over 62, 62,5. Notaris gebeld week later gepasseerd. Vier mensen blij ik blij, notaris blij, iedereen heeft aan verdiend. En nog een huurder erbij, huurder ook blij.
1: En met Trendy Telecom. Je bent in maart 2005 begonnen. Hoe lang duurde het voordat jij dan je eerste vastgoedpand
3: had? Ik denk 2005 ook, of misschien zes? Zal ja. erom draaien. In maart begonnen, april eventjes casino.
2: Even wat uitgesteld. April, mijn casino. Mijn, uh, gelijk. <laughs> ja, ik denk, ja, ik wel denk wel april, april.
0: Nee, nee, in maart begonnen. Ja. Ja, april Casino. Geef dan maart een andere zaak overgenomen. Okay. Nieuwsda, want ik dacht, ja, ik ga niet naar Casino, er blijft 30.000 leren. Dus ik had een andere zaak overgenomen. En in juni, juli knal ik denk wel in 2005, eerste huis gekocht. Ja. Ja. Hoe gaat het met die tweede zaak dan? Was dat ook een telecomzaak? Nee, die tweede zaak was een kledingzaak. Die kledingzaak. had ik een beetje als hobby voor mijn vrouw erbij gepakt. Aha, ja. Dus uh, ik, ik hou niet van als mijn vrouw voor een andere moet werken Ik, ik laat mijn vrouw door niemand commanderen Dus uh, mm. dat is, uh, ik had gewoon voor haar gekocht Dat ze uh, ah, bezig zou zijn en haar eigen business had Een mooie uh, boutique een damesmoder, Migusta En ja, later hebben wij kinderen gehad Dan vind ik de opvoeding van de kinderen veel belangrijker dan welk bedrag dan ook dus uh, dan heb ik liever dat mijn vrouw de opvoeding doet dan een uh, nanny of, 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 of iemand. Ik zeg maar wat, ergens gaan werken voor 2000 euro of 3000 euro in de maand. Om vervolgens 1500 euro of 2000 euro aan een nanny fulltime te geven die voor de kinderen gaat zorgen. Mm-hmm. nou Dan heb ik liever dat ze geniet van groei van kinderen. En dat ze goede opvoeding meegeven aan kinderen. dan uh, dat ze Maar die kledingzaak, die uh, zijn wij gestopt. Uh, Na de komst van mijn uh, oudste dochter, Prinses. Toen zij uh, geboren werd, dan uh, uh, zijn we in dat jaar uh, gestopt met kledingzaak. Hoe oud was je toen, toen je uh, een dochter kreeg? Uh, Zij is geboren in 2011. Zij is nu 11 jaar. Ruim 11 jaar. Dus ik ik ben net 40 geworden. 29 jaar,
2: 28. Was dat een uh, grote verandering voor jou? Want je bent in ieder geval, dat merk ik als ondernemer. Ik ben heel erg gefocust op het bouwen aan mijn eigen imperium. En uiteraard ben ik daarmee wel een beetje bezig met ook dat ik het voor mijn vriendin ook mooi wil maken en zo. Maar het is ergens ben je als ondernemer ergens misschien wel egoïstisch. Want je bent heel veel tijd iets aan het stoppen in iets waar jij heel veel om geeft. En ik hoor vaak dat als je dan een kind krijgt, dat dat ineens de wereld
0: weer switcht. Omdat je heel erg van ja, anderen gaat leven. Nee. Heb jij zoiets ook meegemaakt? Of nee, ging dat nee, heel anders? Dat nee. is ook een primeur voor jou. Die vraag heb ik ook nooit gesteld gekregen. Maar ik ga je vertellen: mijn vrouw die wil heel graag kinderen hebben. Prima, ik, ik ook. Ik had geen enkele moeite mee. Maar uh, voorafgaand heb ik duidelijke, heldere afspraken met haar gemaakt. We hebben echt gezeten. Ze zegt luister, prima, kinderen. Maar ik kom uit Gooi, dus in het noordwest van Iran. Ik ben een uh, Iranier, Azeri van Iran, om het zo te zeggen. Uh, ik zeg je op voorhand, ik ga nooit en nimmer onder geen enkele omstandigheid Pampers gaan wisselen en dat soort dingen. En dan moet je echt uit je hoofd zetten. Hè? Dan moet je niet, uh, ik zeg het je op voorhand. Dus dat, dat er geen. Ik, ik ben altijd een heel goede communiceerder. Dus ik praat altijd goed. Ik leg ook dingen goed uit. Dat er geen misverstanden zijn. Ik hou niet van misverstanden. Dus voorafgaand had ik echt met mijn vrouw de afspraak gemaakt van. Reken niet op mij dat ik ooit een pamper ga wisselen. Ik heb ook nog nooit van mijn leven een pamper gewisseld, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Dus uh, had dat invloed op, op zaken doen? Eigenlijk niet. Want ik ben vol gas gaan uh, verder doen. Mm-hmm. En ik heb het geluk gehad dat ik de ah, beste vrouw van de wereld heb getroffen. Die echt goed voor kinderen zorgt. Die uh, niet veel zeurt en zaagt. En ik kan mijn ding doen. Dat is wel belangrijk. Dit is een hele wijze les voor alle jonge mannen. Vrouwen ook wel die kijken,
2: die nu een relatie hebben. Als jij er bijvoorbeeld in staat, zoals Salar. Wat jij goed hebt gedaan, denk ik, is als je het van tevoren duidelijk aangeeft. Lieve schat, ik hou van je, maar dit is wat ik ga geven. En als dat niet genoeg
0: is, dan ja. is het niet. niet. Ja, ja, dus stel je voor dat ze had gezegd, nee, ik verwacht, hey, dan had ik gewacht met kinderen. Dat weet ja. ik wel zeker op dat ja. moment. Ja, dan zouden de kinderen later
1: komen. Ja. Hoe lang had je dan gewacht?
0: Ja, dat is nu niet aan de orde. Ik heb ook niet over nagedacht. Nee, nee. dan zou ik kijken nou ja. hoe ik dat oplos. Ja, maar ik denk, ik had nooit pamper vervangen. Nee, dat is ook een paar jaar later niet.
1: Hey, hoe was het eigenlijk voor jou dat je bent bezig met je uh, Trendy Telecom... en daarna heb je nog een kledenwinkel wat je bijneemt. Je bent bezig met vastgoed. Dat gebeurt allemaal binnen een half jaar, ongeveer. ja De meeste ondernemers, helemaal als ik om me heen kijk... Die die maken in het begin, zeker het eerste jaar, nog een hele struggle mee... waarin het moeilijk is om geld om te zetten en zo. Als ik het zo hoor, viel bij jou best wel mee. Je moest wel hard werken. Alleen, hoe was die ervaring voor jou? Je kijkt om je heen, misschien andere mensen struggelen. Bij jou gaat het snel goed. Uh, Ik had uh, in mijn jeugdjaar
0: in de horeca gewerkt als bijbaantje. Dus ik had een goed netwerk opgebouwd uh, van mensen om me heen... Dus daar ging het al van zelf heel makkelijk. Dus uh, ik had uh, uh, bij de opening, één dag voor de opening, los van flyers uitdelen, ben ik in Sluis. Dat is een uh, stadje waar ik mee begonnen ben. dus een gehucht van... Uh, Prachtige plek, ben ik vaak geweest. Ja, ja nee absoluut, serieus, mijn oma heeft een absoluut. huisje in Katzand. Ja. Leuke plek, Sluis. Dus Sluis, is dus een gehucht van... Even ja, rennen, we spreken Ja, ja, ja. Er is een geheugen van 2400 inwoners. Maar per jaar komen 5 tot 6 miljoen. Je hoort het goed. 5 tot 6 miljoen dagjes toeristen. Dus dat uh, Jaro zegt van het prachtige plek is. Dat is dik, dik, dik waard. En uh, alles wat je over Sluis zegt, heb je al te weinig over gezegd. Echt een leuke plaats om te gaan shoppen, om te winkelen, noem maar op. Maar even terug naar mijn verhaal. De dag voordat ik de winkel begon, ben ik één voor één iedere winkel in Sluis afgegaan. Voor degene die mij niet kenden, ik zeg maar een kwart van de stad kende mij van de winkeliers. Omdat ik uh, in de bediening liep van, uh, van restaurant Andriek destijds. Maar degene die ik niet kende, dan liep ik gewoon naartoe. Goeiedag, ik ben Salah Razimi en uh, ik ben uh, 22 jaar en ik begin uh, die en die dag een telecomzaak. Het zou leuk zijn als je je gsm-abonnement bij ons kon verlengen of nieuwe aansluitingen doet. Dus zo gezegd, zo gedaan. En, uh, nou ja, en zo heb ik ook dus naam opgebouwd van mensen die graag bij mij komen kwamen om, om, om een GSM te doen en al. Dus het is net, het zijn kleine dingen die grote verschillen uitmaken. Je gaat drie dagen en nachten flyeren. De dag voor een winkel bij hen ga je in de stad zelf, één voor één in de city center alle winkels af. Je stel je eigenlijk, sommigen hadden geen tijd. Nou ja, dan zei je, oké, okay, ja, uh, in ieder geval, ik ben Salah Azimi, uh, ik ben een telecomwinkel, klaar. En ik had bijvoorbeeld, weken nadat ik dus zo goed had gedraaid, had ik een... Uh, vrienden, collega's, ondernemers, uitgenodigd die gewoon kwamen om wat te drinken. Dan, dat ging weer viraal. Dus je moet het ook strategisch,
1: marketing, technisch goed aanpakken, dit soort dingen. Hebben je dit, deze strategie dus ook toegepast bij latere bedrijven? Want je hebt ook volgens mij trendy computer...
0: Of iets ja. in de richting? Ja, we hebben trendy computers gehad. Ja. Uh, daar zijn we later mee gestopt, omdat we in de hotelerie zijn gegaan. Maar trendy ja. computers had ik in 2014. Dat was
1: een stuk later.
0: Ja, ja. omzet van 10,2 miljoen, inclusief BTW. En daar deden we veel uh, ja, pakketjes. Via tweakers, via kieskeurig, via verschillende kanalen deden we veel uh, gsm's verkoop, iPhones, iPads, MacBooks, uh, dat soort dingen.
1: En had je daar ook dus dezelfde strategie toegepast, dat je van tevoren gaat netwerken in het gebied om... Nou ja, nee,
0: Trendy Computers waren we een jaar later begonnen. Hè? Dus ja. eerst 25 maart 2005 Trendy Telecom. Ja. Vervolgens hadden wij uh, uh, Migusta twee maanden later. Mm-hmm. En dan hebben we de Trendy Computers gedaan in februari 2006.
2: Dat was het start. Je was wel van het doorpakken, Salar. Want je had ook kunnen denken, die telecomzaak loopt goed... en we gaan daar lekker geld uit trekken. En ik geloof het wel, maar je ging gelijk vol gas door. Ja,
0: altijd. Geen halve halve maatregelen. Gewoon vol gas. Verstand op nul en gas gas geven. Waarom? Omdat ik een bepaalde doel in mijn hoofd had. Ik wou imperium bouwen. Ik wou niet Piet Mordaal zijn. Ik wou niet gemiddelde persoon zijn die die gewoon iets doet om van te leven. Ik ging -hmm. niet werken om te leven, om brood te hebben, om te eten. Ik uh, Ik ging... ik ging mijn stamboom veranderen. Nee. Ik ging uh, dingen neerzetten die anderen onmogelijk acht neer te zetten. Het was belangrijk om gas te geven, verstand op nul
3: en progressies boeken. Waar komt dat vandaan? Zeg maar, waarom die behoefte? Misschien omdat ik uh, ja, armoede
0: heb gekend toen wij in het begin jaar in Nederland waren. Dat ik uh, mijn ouders wou trots maken. Dat ik uh, hun zorgeloos wou maken. Dus uh, toen ik ook geld verdiende, ik gaf hun vakantie, ik nam die mee op vakantie, leuke dingen. Wij zijn uh, zelf altijd uh, harde werkers geweest. Die, die hebben ze kapot gewerkt. Net als mijn vader, ja, die is in de zeventig, die is al lang met pensioen, maar vandaag de dag, die helpt altijd nog handje mee als wij uh, zaken hebben. We hebben uh, ja, verschillende zaken. En mijn vader probeert altijd uh, ongevraagd
1: uh,
3: gewoon dingen te doen.
4: Ja,
3: wat mooi. Hè? Dus het zit ook al in je, het harde werken? Ja, het is eigenlijk ingebakken. Het
0: het zit in de aderen van mijn uh, lichaam. Het zit in de bloedgroep. Het zit in de DNA. Dat harde werken, dat uh, presteringsdrift, dat uh, imperium uitbreiden. Misschien ook omdat ik van Perzië ben, van Iran. Ooit hebben wij de grootste rijk gehad, van uh, China tot aan Italië. En uh, ja, misschien is dat ook iets met DNA te maken. Maar nou, ik denk, kijk, iedereen heeft zijn capaciteiten. Ikzelf, uh, ik vind bijvoorbeeld de Nederlanders, echt, echt de Oe-Nederlanders, die zijn zulke goede organisatoren. Structureel, uh, punctueel, tijdig. Dat zijn dingen die... Uh, Die je bij allochtonen veel minder ziet. Althans, ik denk dat de allochtonen daar een beetje mee tekort schieten.
1: -hmm. Oké, en je zegt dan, het harde werk heb ik echt van mezelf. Zit in mijn DNA. Maar op een gegeven moment, als jij een tweede business erbij hebt. Kan je niet in tweeën splitsen. Hoe heb je het op een gegeven moment gedaan met... Dat is wat ik zeg, omring je met sterke mensen om
0: je heen. Mijn broer en ik, we hebben nog nooit geld verdeeld. We hebben altijd alles samen gedaan, tot op de dag van vandaag. Ja, als je ergens iets koopt en je gaat naar notaris, dan moet je het op iemand zijn naam zetten. Dus toevallig, wie niet op vakantie is, wordt het op zijn naam gezet, om het zo te zeggen. Maar uh, uh, vandaag de dag, alles wat ik verdien, is van hem en andersom. En alles wat we uitgeven, gaat ook van zijn zak of andersom, van mijn zak. Dus uh, dat maakt ook ons sterk, omdat je als familie één portemonnee hebt. Dus je hefboom is groter, je slagkracht is groter, twee keer. Stel je voor, vandaag de dag een rijtjeswoning bij ons in de buurt kost vandaag de dag 150.000 euro. Voor jouw beeldvorming. Als jij 75.000 elk hebt, dan ga je auto kopen, horloge kopen, stomme dingen kopen. Zolang het niet voor belegging is, noem ik het stomme dingen. Als voor belegging is, is wat anders. Casino. als je 100, uh, casino bijvoorbeeld. <laughs> maar als je 150.000 hebt. Ja. Ga je een uh, woning kopen. Een reisjeswoning. Die verhuur je voor 900 euro per maand. Dan heb je 11.000 euro. Ja, dan heb je een mooi rendement van om naar bij tussen 7 en 8 procent. En uh,
3: die heb je ieder jaar. En die wordt ook ieder jaar duurder op termijn. Dus. Dan uh, heb jij topbelegging gedaan
0: om nee je samenwerk. Mm-hmm. Maar doe je het alleen, dan is weggegooid geld. Ik ben wel
2: benieuwd. Je hebt het vaker over Hefboom. In andere podcasts die ik gezien heb, heb je het daar ook over. Maar jullie hebben niet heel veel
0: gebruik gemaakt van hypotheken en dat soort dingen. Hè? Van extern kapitaal, of wel? Nou ja, kijk, wij komen uit Iran. Mm-hmm. Uh, daar ben ik geboren. Dus als je naam Iran hoort, dan gaan alle bellen bij de banken rinkelen. Mm. Vanwege de embargo en weet ik het wel voor... Politieke bullshit verhalen waar ik niks mee te maken heb eigenlijk. Ik ben als kind naar hier gekomen op 13-jarige leeftijd. En uh, ik heb een Nederlands paspoort. Mm-hmm. En daarmee is basta. Dat is de theorie. Maar de realiteit is altijd anders. Bijvoorbeeld bij het kopen van dit kasteel. Ik herinner me nog heel goed. Echt heel goed. Ja, ik ging naar de bank. Die keek naar mijn uh, uh, vermogen. En de een zei... Ja, maar je kan... Qua waarde vier keer dit kasteel kopen, anders zei zes keer dit kasteel kopen.
3: Ik zei, hey, ik heb maar één keer nodig, rekening in de hypotheek, klaar. Dat is heel bijzonder, want om de week viel er een bank af. Op de nuur,
0: er was eentje goed bevriend geraakt met mij. Ik zei, maar ik zat daar bij jou. Jij zei zelfs, je kan zes keer dit kasteel kopen, wat is jouw probleem? Ja, ja, we moeten toch afwijzen. Ik zei, ja, dat heb ik begrepen, maar... Wat is het echte probleem? Ik heb Blanco Strafblad. Nog nooit iets fout gedaan. Toen praat ik al tien jaar geleden. Nu nog altijd natuurlijk Blanco Strafblad. Maar ik bedoel destijds. zeker ik van wat is het probleem? Dus toen kwam de Alpo Oud de Mou. Ja eigenlijk. Ik mag het je niet zeggen. We zijn nu tien jaar verder. Ik ga ook geen namen noemen. Die zei ja je komt uit Iran. Dus je, je, je hebt de Iraanse achtergrond. En puur vanwege dat wordt hij afgewezen. Ja, ik ben niet iemand die gaat in een hoekje zitten huilen van, uh, ik word gediscrimineerd of uh, dit, dat. Gewoon uh, Als we één klap krijgen delen we er twee uit en gaan we harder en, uh, vechten om het onmogelijke mogelijk te maken. Uiteindelijk had ik het allemaal opgelost. Maar mijn achtergrond dat ik uit Iran kom... Ja, je wordt gewoon gediscrimineerd waar je bij staat. Maar ik ben niet iemand die, dat, uh, die daar uh, in een hoekje gaat zitten huilen. Je moet harder werken om tegendeel te bewijzen. Gaat deze deur niet open, dan doe je de volgende deur open. Gaat die niet open, dan doe je de volgende deur Als je hard je best doet, goed je best doet, je krijgt de deuren wel geopend. Dat is algemeen bekend. Een paar jaar geleden zag je ook gewoon... Uh, ja, Iranse studenten die mogen niet in... Uh, die en die universiteit in Twente. Want, uh, ja, dat zou gevaarlijk zijn, want die zouden bijvoorbeeld uh, informatie kunnen doorspelen naar Iran op gebied van atoomagentschap of dat soort dingen. Uh, er is geen banktransfer mogelijk met Iraanse banken. Dus uh, dat is allemaal in en al hoofdpijn. Als ik eenmaal de beerput openmaak, hoe het in Nederland echt aan toe gaat, dan, dan, dan gaan de woorden tekort schieten. Uh, elke dag ben je bezig, dan een die bankbrief die bank heeft brief verstuurd. Die andere bank heeft u verstuurd. Destijds, in onze geval, we hebben giraal en legaal via ABN Amro Bank, via Rabobank, via Nederlandse banken, geld gestuurd naar Iran. Belegd, prima, perfect. Ja. Dan komt Hossein, uh, hoe heet hij dat? Barack Obama. Mm-hmm. Nou, die zeggen, ja, oké, okay, wij gaan de boel onder embargo doen. We gaan de boel afsluiten. Er is geen geld meer mogelijk. Geen transfer. Zowel heen niet en terug niet. Uh, dan uh, uh, later maken ze een deal, dan is het weer allemaal koekenij. Nou, dan komt Trump, die slaapt die wordt s ochtends wakker, die pakt de atoomdeal, die scheurt die, dan gooit hij het weg, dan ben je weer terug bij af. Terwijl eigenlijk, wij zijn niet eens politiek uh, minded, we hebben niks mee te maken, maar wij kennen wel al die rompslomp, en al die ellende die we door die embargo's meemaken, terwijl wij eigenlijk helemaal persoonlijk niks mee te maken hebben. Mm-hmm. Dus... Het wordt steeds moeilijker en moeilijker om zaken te doen en steeds onprettiger om zaken te doen in Nederland. Ik zie mijn vrienden steeds wegtrekken. De een ver- vertrekt naar Dubai, andere laatst ook in Dempsey vlogen naar Dubai. Wouter naar Dubai, anderen naar Mexico, anderen naar Istanbul.
3: Het uh, de
0: ondernemersklimaat is een beetje verpest de laatste jaren in Nederland. Dat, dat merk ik wel en alles. Vroeger had je een kwk-kantoor hier in Teneuzen bij ons in de buurt. Je werd de ochtends wakker, je pakte je fiets of scooter of auto, je reed naartoe en je had je bedrijf ingeschreven, vijftientjes. En uh, smiddags kon je starten. Nou, interneuzen gingen dicht, dan gingen ze naar uh, Middelburg, uh, eilandje boven ons, van Middelburg naar Goes. Nu eerst dichtbij zijn, is dus in Berida. Wil jij daar een bedrijf inschrijven, dan moet je acht salto's maken en uh, toestanden om <laughs> daar binnen te raken. Afspraak online en uh, dan moet je in plaats van je legitimatie, moet je 8800 uh, formulieren hebben van inschrijving bij de bank. En weet ik het wat allemaal vandaag de dag nodig is? Dus allemaal hoofdpijn van de hoogste categorie. Het wordt het ondernemerschap, wordt het min of meer, heb ik het gevoel dat het ontmoedigd wordt in Nederland de laatste jaren. Mm-hmm. Het zei door de banken, heb je een transactie? Nou, dan moet je 2800 vragen gaan beantwoorden. Ik hoorde laatst van de week zelfs, toen, toen, toen kon ik mijn oren niet geloven. Dus ik moest even terugspoelen om te kijken of ik goed had gehoord. Die willen transacties boven de 100 euro gaan monitoren. Oh, dat was D66 geloof ik. Of zo. Ja, zijn ze zijn allemaal van godlos. Ja, ja, ja. ja, voor mij maakt het niet uit. Want ik heb niks te verbergen. Mm-hmm. Maar dat is allemaal bureaucratie, papierwerk, hoofdpijn, tering, tyfus, allemaal voor niks. Ja. Dat is gewoon heel die ondernemerschap wordt hiermee gewoon ontmoetigd. En Dat is, dat is zonde. En ja, Nederland was echt ooit het beloofde land, zo zag ik het. En de laatste tijd zie ik echt vooral de banken veel, sche- eh, veel uh, steekjes laten. Uh, pff, dat is... Dan moeten we niet over die onderwerp hebben, want dan begint mijn bloed te koken. Ja, Wat zie je dan? Heb je iets in de politiek waar je naar
2: kijkt dat je denkt, daar heb ik wel enigszins hoop in? Is er iemand waarvan je zegt, hé, hey, dat is wel een persoon waar ik mijn vertrouwen bij zou leggen? We hebben bijvoorbeeld een tijd geleden Wieberen van Haga gesproken. Die zelf ondernemer is, of nu dan niet helemaal meer, omdat dat ook blijkbaar helemaal heftig is als je in de Tweede Kamer zit en je onderneemt. Mm-hmm. Maar heb je mensen in de politiek waarvan je zegt... dat is iemand aan wie ik mijn stem zou geven? Of zeg je van ja, ik voel me eigenlijk helemaal
0: niet vertegenwoordigd? Ik voel me sowieso niet vertegenwoordigd. Want ik heb al jaar in, jaar uit... langer dan een decennia... op VVD gestemd. En bij de laatste verkiezingen... heb ik op uh, Haga gestemd. En uh, dat heb ik gedaan... puur vanwege... anti-corona bullshit maatregelen. Die zij die echt nergens op sloeg, letterlijk nergens op sloeg. Die hebben heel die ondernemers kapot gemaakt. Nu moeten ze vijf jaar lang, zes jaar lang op de pijnbankje zitten en maandelijks uh, belastinggeld terugbetalen. Ze hebben heel het land naar uh, verdoemenis geholpen met die anti-coronamaatregelen. Uh, ja, nu gaat horeca dicht, uh, mondmaskertje, andere bullshit verhalen. Waar, uh, ja, als ik over praat, ik word gewoon letterlijk boos. Maar de laatste keer heb ik op Van Haga gestemd. Dat is, en, en net als iedereen is anti-Baudet, Jerry Baudet. Ja. Ja, uh, iedereen moet daar voor zijn eigen weten. Maar die partij is juist uh, degene geweest die tegen die boeste-maatregelen van de overheid was. Die, uh, van, van, vanwege corona en dat soort dingen.
1: Ja, klopt. Ja, voor ons, uh, ik vond het zeer interessant om Wibro ook te spreken, omdat... Eindelijk ook het gevoel van, oké, okay, dit is een politicus waarvan ik zeg van, oké, oh, ik vind het nu wel interessant worden om een keer te gaan stemmen. Omdat ik wel het gevoel heb dat hij ergens voor staat dat als er genoeg mensen op hem gaan stemmen, dat er daadwerkelijk iets kan gebeuren in de goede richting. En hiervoor heb ik eigenlijk nooit echt gestemd of iemand zei, ja, stem hierop is goed. Ik ga daarop stemmen. Ik wil eventjes nog een um, klein stukje terugpakken. Op een moment dat jij. Zeg van, luister, de banken deden heel moeilijk. Helemaal met kasteel en zo. Was er een periode dat jij veel tegenslag had
4: en dat het jou wel veel deed? Want jij zegt van, ik kan het makkelijk van me afschuiven. Is het ook anders geweest?
3: Nee, ik heb er nooit moeite mee gehad. We hebben voor jouw beeldvorming, we hebben
0: twee jaar geleden een inval gehad met honden, katten, weet ik, wel, vijftig man. Hele circus opgezet. Ja, ik heb er geen nacht van wakker gelegen, daar niet van. Maar dat soort dingen die proberen ons te ontmoedigen. Kijk, wij rijden het dikste auto's. Lamborghinis, Rolls-Royce, Ferrari, Mercedes, AMG, S. Ik heb twee S-klassen, wit en zwart voor jouw beeld voor mij.
2: Ja, voor de mensen thuis ook. Je hebt niet die achter elkaar gehad. Je hebt al die auto's tegelijk, zeg maar. Ja, ja, ja. Die heb je ja die nog op- altijd. Want nee, maar ik neem op mensen denken ja, misschien ja. eerst Lamborghini dan in. Nee, nee, nee. toch gewoon allemaal tegelijk. Ja, ja, tegelijk,
0: ja. Dus uh, <laughs> dat is allemaal leuk en aardig. En ik heb gewoon grote mond. Ik zeg gewoon waar het op slaat. Goed of niet goed. Ik zeg gewoon mijn mening altijd. En natuurlijk, ik kom van Perzië. We hebben een andere kleur haar. Weliswaar blauwe ogen in mijn geval. Maar wij zijn zo vaak tegengewerkt. En ze proberen jou een beetje. Ja, onder de duim te houden. Dat dat gevoel had ik twee jaar geleden... met een bullshit verhaal... van drie dagen verhoren... en toestanden. Nou, ik was klaar. Ik kwam eruit. En uh, ik heb... uh, Want op de dag van vandaag heb ik Blanco Strafblad... nog nooit ergens voor veroordeeld. Ik ging al die vragen... er waren meer dan duizend. (tus) Vraag, antwoord. Vraag, antwoord. Ronstapel papier. Die ging gewoon als warme broodjes... Uitdelen aan journalisten. Ja, heel die politie in Nederland. Heel die korpschef en al. Die had drie keer een journalist gebeld. Van, maar dat kan niet. Maar nog eens herhaal. Is dit en dit gebeurd? Heeft hij gewoon jou... Noem de vraag vijf bijvoorbeeld. Dat kan toch niet? Ja, toch is dat zo. Ik heb hem in mijn handen. Dus zij waren maar perplex. Als iemand iets te verbergen heeft. Mm-hmm. Had hij natuurlijk niet al zijn vraag antwoorden van drie dagen als warme broodjes uitdelen. Mm-hmm. Nou, sterker nog. Ik had een idee. Dus uh, daar heeft mijn advocaat dat afgeraden. Dat is een, een nieuwtje voor jullie dan. Ik wou dus... Uh, in heel West-Vlaanderen wonen 25.000 mensen. Dus dan heb je over de pakweg 8.000 huishoudens ongeveer. Ver, schat ik. Ik wou 8.000 adressen... Al die vragen en antwoorden per post opsturen. Tot op je een bedrijf. Toen had ik al van... Ja, Sala, dat moet je niet doen. Je moet niet. Kijk, zij probeerden jou... Uh, te kleineren, of net doen alsof er echt iets aan de hand is. Maar jij ja, bent zo sterk, je gaat veel sterker uitkomen. En je moet die mensen ook niet mee lastigvallen, want ja, die mensen die hebben eigenlijk helemaal niks mee te maken. Die lezen het allemaal in de kranten. Maar ik zei, weet je hoe blagelijk het is, daar gaat echt nergens over. Echt nergens over. Tien jaar geleden had je niet die dag moeten handtekening zetten, maar één dag eerder of één dag later. Of weet je, allemaal bullshit verhalen.
1: Dus... Kan je aan de luisteraars en kijkers uitleggen wat er precies is gebeurd? Wat er voorafgaand is aan, aan dit verhaal?
0: Nou ja, ik had die, die nacht gewerkt tot vijf uur ochtends. Ik heb een heel rare slaapritme. Ik slaap vijf uur ochtends meestal. Ja. En ik word rond één uur middags wakker, één uur twee uur. Dus ik was net uh, thuis, ik was gaan slapen. En opeens ging de deur. En uh, dus uh, ja, ik dacht. Ik heb een alarmknop en dacht, ja, ik ga even uh, wat uh, politie inschakelen. In drie tellen kan ik dat doen. Dus uh, ik kijk buiten het raam. Waar is het er al? En zolang dat, dat ik zag, zolang mijn oog reikte zag ik gewoon politieagentjes. Dus ik zei, zei toen dacht ik, ik moest aan Frans Bauer denken van Bananensplit. Ik dacht, ja, dat is een andere grap. Hey, leuk. Ja, ik, ik heb een, een gedacht geks gedaan. Hoor. Ja, echt waar. Ja, ik dacht, ja, oh, ja. Ja, dus, toen moest ik lachen, want ik, dacht, ik hoef ze niet te bellen, want die staan erop. Ja. En ik dacht, er is niet één auto die net politie is, weet je wel. Dat, dat zijn er, uh, dus ik doe open, heel rustig. Daar kwamen ze, ja, we hebben... <laughs> Ja, maar we hebben papieren. Ik zei, ik hoef geen huiszoekingsbevel hebben, niks. Kinderen slapen, rustig aan. weg wat je nodig hebt. Doe wat je niet later kan. En ik hoor het wel. Ah ja, we moeten nu verhoren. Ik zei, ja prima, waar gaan we naartoe? En dit, dat. Dus ik ben drie dagen op zo'n politiekantoortje in Middelburg verhoord geweest. Ja, ik kon ermee lachen. Uh, dus uh, ik, ik heb er ook geen één nacht uh, wakker van gelegen, om het zo te zeggen. Toevallig dat er nu ter sprake komt, want anders was ik daar vergeten. <laughs> uh, en, en, en weet je wat grappig is? Dat is, is zo absurd om het zo te zeggen. Maar door heel die actie, wat ze hebben gedaan, mm-hmm. hebben ze mij veel groter gemaakt dan ik al was op dat moment. Dus daar hebben ze indirect allerlei deuren voor mij geopend. Via mensen die in volledig gekloot zijn door de overheid, of, of, of hoe je het wil noemen, mm-hmm. door, 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 door. Ja, dit, dit is eigenlijk, ik ben ze... Ja, dat klinkt een beetje raar misschien, maar ik ben ze ook dankbaar. Voor die dommigheid van hun om met 50 man, met honden, katten te zoeken achter geld, achter wapens, achter drugs. Weet ik. ik heb nog nooit een... Uh, hoe noem dat? Heroïne, cocaïne gegeten, gedronken, gebruikt. Ik, ik weet helemaal niks van drugs af. Uh, dus nog nooit één gram gekocht, verkocht, verhandeld, helemaal niks. Dus ze mogen elke dag komen zoeken wat ze willen zoeken, bij wijze van spreken. Ik vind alles best. Maar door hun actie hebben ze uh, ja, veel deuren voor mij geopend. Echt, uh, ik ben er achteraf veel blij mee. Politie aanval, uh, goed voor de business. Ja, eigenlijk als ja, je niet zoveel is. bent. Dat is in een val Goed voor de business. Ja, ja, ja. Maar dat is echt ja. zo. Want dan, uh, dan, dan, dan word je echt uh, op veel meer events uitgenodigd. Dan leer je <laughs> nieuwe mensen kennen. Dan doe je zaken mee. Dus, dat, mensen geven jou aandelen van hun bedrijf... Om, 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 om nog groter te worden, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Dus het, is, het heeft goed bijgedragen voor mijn naamsbekendheid. Maar los daarvan ook voor de business. Ik krijg veel boekingen via salarazimie.nl... Het is gewoon zegen geweest, om het zo te zeggen. Dat klinkt heel raar, maar dat zijn de feiten. Ja. Salar,
2: je haalde net al aan dat jouw slaapritme wat anders is dan de meeste mensen hebben. Dat komt volgens mij ook omdat jouw werkritme ook wat anders is dan de meeste mensen. Klopt het dat jij, zeker toen je begon, 20
0: uur per dag werkte? Ja, ik heb echt een periode gehad. Dat is niet overdrijven of wat dan ook. Maar echt 20 uur per dag, 7 op 7, buiten de vakanties. Dus ik was op vakantie. Of ik was 20 uur per dag aan het werk. En ik weet nog in Hotel de Elderschans, toen ik die zelf uh, uitbaten, runde, nu heb ik het allemaal verhuurd. Al mijn hotels, al mijn restaurants, alles verhuurd, verpacht. Destijds had ik uh, ja, één keer zelfs 70 uur non-stop doorgewerkt. Om het werk af te krijgen. Maar ik doe ook heel veel zelf. Hè. Boekhouding, btw heeft te voorbereiden. Papierwerk, jaarrekeningen controleren. Doorheen lopen, boem, boem, boem. Al die banken beantwoorden, mails doen. Dus ik, ik ben echt een doener. Hè. Niet alleen uh, bladala, bla, maar echt uitvoeren ook. En waarom doe je dat nu nog steeds zelf? Want er zijn misschien mensen die het oh, Nu doe ik veel minder. Hè. Ik ben ja. op, uh, op, op pensioenmodus, om het zo te oh, ja. zeggen. Je deed alleen nog dingen die je leuk vindt. Ja, nu doe ik dingen. Dat als die als het geeften, dan Cyrus, Daar vind ik echt geweldig uh, ja, om ja. te doen. Hè. Dat is uh, los van het feit dat het heel goed opbrengt. En dat wij echt ook een imperium aan het, uh, uit de grond aan het stampen zijn. Of uh, mijn caviar, dat ook heel top is. Uh, in ieder geval, ja, ik doe echt vooral dingen die ik leuk vind.
2: Absoluut. Kort over die dagen van 20 uur. Kun je ons meenemen naar uh, zeg maar eind 2005, begin 2006? Je hebt een aantal bedrijven, je draait lekker, je werkt hard. Hoe zag een dag voor jou er dan uit? Hoe laat sta je op en wat ga je doen die dag?
0: Ja, In het begin werkte ik niet 20 uur. Want dat was niet voor 20 uur werk. Mm. Ik praat mm. over vijf jaar geleden. Dus okay, in 2005, toen ik begon... Ik sliep toen ook vroeg, hoor. echt vroeg in de avond. Twee uur s nachts ging ik naar bed, zeg maar. Dus... <laughs> uh, ja, Dat maar nu slaap was. ik vier, vijf uur. Hè. Ja, vijf uur, ja. uur ochtends slaap ik. Maar toen, ja. toen sliep ik tot twee uur, werkte ik ook tot twee uur en niet langer. Uh, en uh, tussen twee en negen sliep ik, toch zeven uur. Uh, soms tussen twee en tien. Ik werd wakker, douchen, scheren, het andere uh, naar de zaak. S'avonds om zes uur, half zeven, snel komen thuis, eten, terug naar de zaak. Uh, boekhouding doen, goedkoop inkopen, bedrijven benaderen, mails beantwoorden, telefoontjes doen, uh, deals maken, uh, iedere keer een netwerk-eventje meepakken, daar een keer netwerk-eventje meepakken. Dat was het net begin jaren. En uh, ja, de piek heb ik meegemaakt in de elderschans Dan, uh, was, uh, dan sliep ik ongeveer acht uur ochtends. En twaalf uh, uur ging de wekker, werd ik wakker, douchen en uh, het werk. Dus uh, ik was twintig uur met werk bezig, zeg maar. En twaalf uh, nou, uur, dan uh, kwam ik daar een beetje iedereen aansturen. Twee uur begon de drukte met de inchecken. deed de incheck zelf. Zag de receptie. Eén voor één. Waarom deed ik de incheck zelf? Daar haalde ik veel geld mee binnen. Want een werknemer, die ging gewoon even als een robot bepaalde dingen vragen. En uh, dat was klaar. Hallo, goeiedag. Ja, uit, 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 klaar. Maar ik ging daar. Ah, goeiedag, welkom in het allerbeste all-inclusive hotel van Nederland. Superleuk dat u er bent. En dit dat even goed te kijken. Oh ja, die heeft een hond. 15 euro per nacht. Uh, <laughs> ja, een... Dus ja. ik, ik deed de receptie zelf. Okay. Ja goed, we hebben een bijzondere kamer ook. We hebben ook een suite. Die kost uh, 30 euro per persoon per nacht extra. En zie, uh, laat dit, dat. Ja, doe maar, hup. Uh, 60 euro pp. Uh, voor twee nachten. Maar al 220 euro extra omzet. Uh, ja, we hebben ook... Uh, dat was een inclusief hotel. Dat was tot tien uur. Maar dan ging ze even... Ja, we hebben nog een uurtje langer drinken. Tot elf uur kun je cocktails drinken. is 15 euro pp per nacht duurder. Ja, ja, ja. We, we houden hou van cocktail. Of soms zeiden ze... Ah, we willen niet. Of juist, we willen wel cocktail... Maar niet langer drinken. Dan overtuig je die mensen... Dan je weer uh, 60 euro extra omzet erbij. Maar we hadden 50.000 overnachters, hè. Dus als je het uitrekende... Ja, dan pakte je... je Doordat ik eigenlijk de receptie zelf deed, mm-hmm. was het verschil ongeveer 200.000 euro extra winst. Dan wanneer het een werknemer zou doen bijvoorbeeld. Ja, een werknemer deed het ook. Maar die doen het gewoon machinaal van, goeiedag. Wilt u all inclusive tot
3: 11 uur? U kunt ook cocktails drinken, een uur langer drinken. Nee, oké. Okay. Dit is uw sleutel. Ik wens u fijn verblijf. Dank u. U was
0: klaar. Maar bij mij, als die zei van nee, dan ging je oh, misschien korting geven. Ah, weet je wat? Uh, het is vandaag mooi weer. We doen het voor 12,50 per persoon per nacht. Die Ultraling inclusive, kun je uur langer drinken. Of, ja, ja. Of gin tonic kost al uh, 13 euro. Dus als je één gin tonic na 10 uur drinkt, dan heb je het geld eruit. oh ja, ja, ja. Doe maar. Hup, 60 euro in de pocket. Dat gaat heel anders aan doen wanneer je dat soort dingen zelf doet. Dus daarom ben ik ook een doener. Daarom ben ik ook iemand die echt... Ja, die receptie, dat was heel raar. Mensen verklaarden mij voor gek. Die zeiden, je hebt tientallen miljoenen. Die hotel is al naar 20 miljoen waard, bij wijze van spreken. Wat sta je hier achter de receptie te doen? Maar door die receptie pakte ik met een betere kamer upgrade. Ultra all-inclusive. Sommige mensen kwamen, ik zeg maar, om 1 uur s middags. Nou, waar deed je dan? die kocht je nog een lunch. Oh, leuk, super, welkom. Want meestal, als je naar hotels gaat, dan ga je inchecken. Ah, hallo? hij ja, komt inchecken. Inchecken ze vanaf drie uur. Uh, tot straks. Maar bij mij kwamen ze een goede dag. Ik kom inchecken. Ja, welkom. Wat leuk. Superleuk. Jullie zijn ook wel vroeg. Ja, wilt u ook wat lunchen? Lunch kost 15 euro. Oh ja, ja, ja. Natuurlijk willen wij lunch. Hup. 30 euro verkocht. Wil u ook wat drinken bij de lunch? Kun je per uur 10 euro betalen? Kun je onbeperkt drinken? Ja, doe maar. Hup. Tientje. 20. Dan had je 50 euro omzet. Nou, die lunch die was buffet. Die stond al toch daar. Die was al gekookt. Dus een paar euro inkoop. Dus early check-in. Wil je de kamer eerder? Hup, kost zoveel. Lunch? Kost zoveel. Uh, u later uitchecken? Kost zoveel. Uh, u later drinken? Kost zoveel. Betere kamer? Kost zoveel. Dus ik pakte echt. Ik overdrijf niet. Ik denk wel door mijn toe doen. Makkelijk, makkelijk. Kwart miljoen euro per jaar meer. Je moet ook enthousiaster verkopen. En niet robotaal of machinaal van... Goeiedag, u komt, welkom. Je sleutel geven, klaar. Je moet echt mee hard gaan. Als je iets doet, moet je het goed doen. Of gewoon niet doen. Dat is mijn gedachte. Wat ik interessant vind, wat ik hoor in alle verhalen bij het telecombedrijf.
2: Ook bij je hotels. En ik denk ook iets wat mensen thuis mee kunnen nemen. Is dat in plaats van te focussen op nog meer mensen binnenhalen. Als je nou eens focust op één iemand. En zorgt dat je meer kan verkopen aan die persoon. En niet diegene leeg trekken. Maar gewoon meer waarde bieden. Hè. Zoals je zegt bij de televisie. Ja, je moet wel
0: waar geven voor het geld, nee, Niet Stream van uh, geld afkloppen. Want daar, dus, daar, daar ben ik uh, niet, ja. niet, niet oké okay mee, zeg
2: maar. Ja, maar dat vind ik uh, goed advies voor mensen thuis ook. Van wees daar bewust van. Ja,
0: focus ik... op degene waar je zaken mee doet. Bied hem goede... Service, producten, wat je aan het verkopen bent op dat moment. Maar haal wel alles eruit. Pers alles eruit. Dat is wat mijn gedachte. Ja, goed of niet goed. Ja. Wij zijn niet uh, rijk geworden door uh, geld te strooien, om het zo te zeggen. Wij zijn rijk geworden door slim zaken te doen. Door weten waar je mee bezig bent. En door goede prestaties neer te zetten. En zo'n receptie is misschien een rare voorbeeld. Maar ik heb me vijf dingen, gewoon vijf sales upgrades... En opstelling dingen heb ik klaar te zien van hoe je gewoon met hetzelfde werk kwart miljoen euro op jaarbasis meer binnenharkt.
2: En dat vind ik dan wel opmerkelijk. Je je spreekt veel ondernemers, je hebt een een gigantisch netwerk. En heel veel ondernemers merk ik naarmate ze vermogender worden. Gaan ze vooral bezig met oké, hoe kan ik dingen efficiënt uitbesteden. Zodat ik meer kan doen met de tijd die ik heb. Want elke persoon heeft 24 uur in zijn dag. Maar jou hoor ik best vaak zeggen, ik ga zelf die dingen doen. Ik ga zelf erin knallen. Waarom de keuze om toch... Een lange tijd heel veel dingen zelf te doen. Terwijl je misschien mensen om je heen tegen je zegt. Van Salah, ga
3: meer uitbesteden. Kijk, als jij wil dat er goed gepresteerd wordt door mensen om je heen.
0: Dan moet jij zelf het beste voorbeeld geven. Dan moet je zelf het hardste aan de kar trekken. Ook al is het van korte duur. Hè? Zie je een werknemer werken? Ga hem helpen. Antje helpen. Ga weten bij hem. Dan krijg je meer respect daardoor. Dan krijg je meer waardering. En dan gaat die heel de maand harder voor jou lopen. Dus waarom zei ik van, ik deed zelf heel veel. Ik zag bijvoorbeeld op afstand, achter de bar is veel te druk. Of zij kunnen niet bol werken. Ren naar de achterbad, die jongens helpen. In de restaurant is te druk. Dat is een buffetrestaurant. Al die tafels, ik ging zelf afruimen. Hoe meer je zelf doet, hoe meer respect je afdwingt bij je personeel. Maar dat kan tot bepaalde niveau. Elon Musk kan niet in een, in een fabriek gaan, uh, die, die, die deuren van de Tesla schouwen. Dus tot bepaald niveau moet je dat doen. Als jij een bepaald niveau overheen bent... dat je niet meer tijdmatig kan handje bijspringen... Mm-hmm. heb je een probleem. Ga wel bij die mensen. Geef die personeel de schouderklop. Geef die personeel... Maak een grapje. Lach ermee. Huil ermee. Doe, doe gek. Doe leuke dingen. Uh, dus met
3: andere woorden... Bouw bepaalde band mee op, die ook gewaardeerd wordt van hun kant. Maar dat moet wel
0: oprecht zijn. Dus als ik bijvoorbeeld bij mijn telecomzaak kom, en die jongen die werkt al 17 uh, jaar bij mij, dat is altijd lachen, of ik nou s'avonds kom, of s ochtends kom, bij wijze van spreken, dat is altijd gewoon
1: uh, niet lachen om te lachen, maar gewoon gezellig. Dus je moet een goede band met iemand opbouwen. Mm-hmm. Merk je dan ook als je zulke personen aanneemt... dat je erop let hoe enthousiast ze bijvoorbeeld zijn? Of hoe ze met klanten omgaan? Ik zeg altijd, degene die van
0: Azimi School komen... degene die ik heb uh, of uh, die blijven altijd heel lang en heel lang trouw... en die blijven lang werken en goed hun best doen. Waarom? Omdat ze hebben gezien hoe hard ik zelf heb gewerkt. Hmm. En dat is eenmaal als die in de DNA ingespoten wordt...
1: Dan blijven ze dat voortzetten. Ja, interessant wel. Je hebt dus uh, Trendy um, Telecom, Trendy Computer. Wat kwam daarna?
0: We hebben Mobile Shop 24 had, Media, MediaX, Excel. En allerlei bedrijven. Uh, We hebben uh, 15 augustus 2014 heb ik hotel gekocht. Grootste hotel van Zeeland. Hotel De Elderskans. Ja. Daarna heb ik nog wat... Uh, Pan gekocht, uh, andere gebouwen gekocht die ik omgezet heb naar hotel. Hotel du Commerce in Oostburg, Hotel Le Provençal in Sluis. Wat uh, voor bedrijven hebben wij uh, gehad of uh, nog altijd. Uh, we hebben restaurant Côte Azur, restaurant uh, Persia, Petit Paris, restaurant Regis. Dat zijn allemaal bedrijven die we ook gehad hebben in het verleden. Of, of nog altijd hebben, maar die we verhuurd hebben of verpacht hebben. Ja. Uh, we hebben Aziz Maral BW. We hebben, ik heb een voetbalclub gehad in België. Uh, ik heb een partyboot gehad. Ik heb uh, ja, nog meer bedrijven gehad die ik niet meer weet. Ja, die ik wel weet, maar <laughs> ik nadenk om heel die weer. Was boven water te ja, krijgen.
2: Joh. Hoe was dat met die, uh, met die voetbalclub? Je ja. uh, heb hebt daar op een gegeven moment ook in een van de laatste wedstrijden volgens mij uh, de winnende penalty gescoord.
0: Ja, ik heb daar een penalty inderdaad uh, uh, gescoord als doelpunt. Uh, <laughs> kwam ik op 8 uur journaal van België. Ja, de president ja. van de club valt in en scoort. Maar toen was ik nog veel dikker dan ik nu ben. <laughs> ja. uh, ik woog toen uh, 128 kilo of zo geloof ik. Um, maar ja, die voetbalclub, ik heb die uit het uh, faillissement gered. Ik heb uh, echt met hart en ziel aangewerkt. Met uh, steun van mijn trainer Stijn Stijn. Echt topprestaties neergezet. Ik ben er super blij om. In die tijd uh, uh, dat wij samen daar besteed hebben. Maar voor alles is een tijd van komen en gaan, zeg ik. En we hebben meer dan miljoen euro ingepompt. En ook graag gedaan. Uh, op termijn, ja, dan... Uh, dan zijn er andere prioriteiten in je leven. Met die voetbalclub was ik echt... Uh, iedere wedstrijd, ik had bijna nooit een wedstrijd gemist. Behalve als ik op vakantie was, één keer in zoveel tijd. Ja. Dus uh, daar heb ik echt mooie herinneringen uh, gehad. Die heb ik wel verkocht. En voor uh, zover ik weet, nu is die in goede handen. En was ik dat... volg wel alles daar, ook uh, qua uitslag enzovoort. Was dat lucratief? zeg ja, maar dat is. Nee, ik heb er altijd... In die club heb ik geld in gestopt. Dus ja. ik heb er geen geld mee verdiend. Maar toch was het voor mij lucratief, niet qua geld, maar qua netwerk. Dus ik heb er veel goede vrienden aan over gehouden. En ook uh, veel naamsbekendheid, waardoor ik later toch nog verdiend heb. Indirect aan die transactie, om het zo te zeggen. Er gaan veel deuren nog open voor je altijd, vandaag de dag. Wat is het meest
2: lucratieve dat je gedaan hebt in je carrière als ondernemer?
0: Hotel De Elderschans, dat is het meest lucratieve half miljoen gekocht, laten we zeggen ongeveer 2,5 miljoen aan verbouwd, heeft gekost 3 miljoen. En die is vandaag de dag waard, ja wat een gek voor geeft, 16 miljoen, 18 miljoen, iets ja. meer, iets minder.
1: Ja. En met, met je voetbal... Maar het is
0: vooral de um, gecreëerde omzet van mijn kant die de waarde
2: creëert. Ja, precies. Dus je hebt er ook daadwerkelijk ervoor gezorgd dat het een hotel is dat waarde heeft omdat ja. het draait en omdat juist, er dingen gebeuren. Juist, het niet, uh, het staat, niet, staat niet weg te rotten, zeg maar.
1: ja. Ik had nog een vraagje over uh, de voetbalclub. hij is zelf
2: dan... voetbalhooligan geweest. Dus, ja. Daarom heeft hij dat kapsel ook. Heel
1: ja, dus dat vindt nog, hij z- interessant. De er werd er ook veel gereld. Dus ja. dat dus, gelukkig ja, ik is dat ja. een grapje. Even voor de duidelijkheid. <laughs> nee, dan
2: zou ik uh, vroeger uh,
1: Utrecht fan.
2: Koes stond echt op de bunnik zijn bij FC Utrecht.
1: Twee keer. <laughs> Twee keer. Wat, wat is gebeurd in FC ik, we, hebben, we, hebben nog, we hebben nog bij FC Utrecht gewerkt. Ja, gewerkt. Man. ja man. Ja, dat was ons ja, werk. Ook beveiligers.
2: Beveiliging doen. Bij moesten wij alle hoelikers de...
1: tegenhouden. Dat waren ook nog dagen, man. Voor het ondernemen.
2: Ja, dat was ook leuk. Maar vertel, sorry, ik onderbrak je. Je hebt
1: uh, een miljoen geïnvesteerd. Uh, je hebt ze van faillissement uiteindelijk hè, kampioenen gemaakt... Wat was voor jou dan de investering? Want je hebt dan die 1 miljoen. Waar geef je het dan uit?
0: Spelerssalarissen. Ja. Uh, lopende zaken. Ja. Ik heb daar uh, twee jaar gezeten. Voor jouw beeldvorming. De spelerssalarissen praat je over half miljoen per jaar. Minimaal. Ja. Waar een even groot uh, budget als FC Dordrecht. Weet ik nog destijds. Ongeveer half miljoen zes ton per jaar was uh, salarissen. <laughs> Ja, wat geef je aan uit? En advocaatkosten, licentie en uh, vrijwilligers uh, die, die het stadion in uh, goede banen leiden. Mm-hmm. Vergoeding van de scheidsrechters in kilometers. Uh, uh, Gaswaterrecht, nutskosten.
1: En wat was dan belangrijk zeg je van oké okay, de spelers, hè, dat, uiteindelijk moet je bepaalde spelers kopen en die gaan toch wel het team voortrekken? Ja. Was dat dus de belangrijkste investering ook geweest vanuit... Uh, vanuit dat zijn zelfs
0: en... dus twee internationals in het ja. team. Hè? Van Trinidad en Tobago. En eentje
3: uit... Midden-Afrikaans land. Van Congo. of Van Aire. Ja. Oké, okay, interessant. Of nee. Die Afrikaans land moet ik je antwoord schuldig blijven, maar... Ja.
0: Ik had wel een international van Trinidad en Tobago inderdaad. Ja.
1: Netjes. Netjes. En als we dan kijken naar bijvoorbeeld de vastgoedpanden. Je bent er vroeg mee begonnen. We hebben mensen gesproken die die zeggen op een gegeven moment van... Ja, als je eenmaal een vastgoed begint... en je hebt eenmaal vijf of tien panden... dan gaat het steeds sneller. Het wordt steeds makkelijker. Wat is jouw ervaring daarbij Die pandjes,
0: die bevallen van nog meer pandjes. Ja, Ja, precies. Inderdaad,
1: ja. Ik neem aan dus dat het bij jou ook zo is gegaan. En hoe groot is... Dat Imperium ik een paar jaar
0: geleden heb ik besloten al die kleine rotpantjes weg te doen, ja. weg te doen en te uh, consolideren. Dus in grotere panden zitten, bijvoorbeeld uh, uh, ja, één hotel is 16 miljoen waard. Andere hotel heb ik uh, gekocht verbouwd. Ik heb de linkse buur gekocht, de rechtse buur gekocht. Ik ga dat verbouwen. Boom, 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 boom. Als die klaar is, is die waard. Iets boven de 6 miljoen euro. Zoiets, 6, 6, 7, het zal erom draaien. Dus niet meer die rijtjeswoningen van 150.000 euro of, 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 of 180.000 euro of twee ton. Nee, liefst grotere objecten. Waarom? Als je groeit en groeit en groeit, is het handig om één spreekpunt te hebben. Dus als je een één huurder verhuurt die 7 miljoen euro waarde, is hoofdpijn, dan heb je één keer hoofdpijn.
3: Maar als je een 30, 40 verschillende mensen gaat uh, verhuren, ja, dan heb je 30 keer hoofdpijn. Huurder ja. en personeel, dat is altijd wat mee.
1: Oké, okay. en als je dan kijkt naar um, die 30, 40 panden, die gingen ze opknappen en daarna weer doorverkopen? Nee, of meestal wel, verhuren. Wel echt verhuren. Ja. Hoe lang heb je dat dan volgehouden voordat je dat op een gegeven moment zei... ...van nou, ik ga je afstand van doen en ik ga dan
3: naar de grote huurders? Tot
0: drie jaar geleden. Ja? Dat was wel een lange
2: tijd dan. Tot drie jaar geleden ongeveer. Ik wil daar wel op inhaken waar ik sowieso benieuwd naar ben. Heel veel ondernemers zeggen ik ben heel goed in één bepaalde branche of sector... ...en die gaan dat helemaal uitbaten. Dus iemand is een restaurateur, die knalt allemaal restaurants uit de grond... ...en die doet misschien wat vastgoed ernaast of dat soort dingen... Maar jij hebt een telecomzaak, een computerzaak. Ja, dat dus juist
0: ook wel een goede weg. gedachte. Maar ik zeg, met die mm,
3: onrustige ondernemersklimaat in Nederland van de laatste jaren, is het misschien handig
0: om je eitjes in verschillende manden te zetten. Ja. Dus dat je bezig bent met sterke drank, enerzijds, caviar, restaurants, hotels, telecoms consultancy. Uh, Dus dat zijn allemaal verschillende bedrijven. Dus ik geef ook veel consultancy via salarazimi.nl. Dat is iets. Er is altijd vraag naar, los of je nou dit fles verkoopt of niet verkoopt. Maar dit soort producten zorgen ook veel dat je onder mensen komt. Dus in discotheken, in restaurants. En via die mensen doe je ook soms andere zaken. Help je ze, panden, verkoop je panden, verkoop je auto aan op je auto van. Dus dat is weer terug dat netwerkverhaal. Het kan ook wel een
2: risico met zich meebrengen, denk ik. Dat... Je kunt je ook begeven in een sector waar je misschien minder kaas van gegeten hebt dan je vooraf dacht. Heb je wel eens gehad dat je ergens iets begon dat je achteraf dacht... ja, dit, dit was een misstap, een project dat eigenlijk helemaal niet gelukt is?
3: Nee, dat heb ik niet gehad. Nog nooit? Nee, ik heb wel een partyboot gehad... Daar zou ik wel miljoenen mee hebben verdiend. En
0: dat uh, is de staat wel gelukt eigenlijk, uh, moet ik zeggen. <laughs> uh, in de zin van, ik zou miljoenen mee hebben verdiend. Dat zou een andere all-inclusive hotel zijn geweest, om het zo te zeggen. Maar dan op, op het water. Mm-hmm. En ja, daar ben ik ook gekloot geweest tot en met. Overal waar je kwam, ja, we hebben geen lichtplaats. Geen lichtplaats. Particulier geen lichtplaats. Ik heb daar twee jaar lang kosten gemaakt, gezocht naar lichtplaats. Gekloot door iedere gemeente. Tot en met waar ik maar kwam. En uiteindelijk... Ja, ik ben een heel radicaal iemand. Dus uh, ik was gewoon strandbeu. Ik kon die boot ook verkopen. <lacht> ik zei, ja, weet je wat? Deze keer hebben ze goed hun best gedaan om te kloten. En voor uh, ondernemers te verpesten en al. Ik hak die boot in stukken. Dus ik heb die boot in stukken gehakt, letterlijk. <lacht> En als oude ijzer weggedaan. Werd voor gek verklaard. Want was, uh, ja. Als die zou hebben gedraaid, die bot, had ik miljoenen gepakt. Maar soms, dan ben je zo stroom beu, dat je gewoon radicaal dat soort dingen doet. Zeg. Maar waarom,
2: je, kon, kon je, je kon hem ook verkopen?
0: Ja, ja, ik kon ook verkopen, ja. Maar waarom hem dan, zeg
2: maar, wat, was het dan een soort van... Principieel. Gewoon, principieel? Principieel, ja? Ja, ja. Dus
0: principes zijn
2: wat dat betreft voor jou belangrijker dan rendement.
0: Ja, ik ben een, echt een respect en principe is veel belangrijker dan geld of wat dan ook. Okay. Ik ben echt eens van oude stempel. Hè? Ja. Als je iemand een hand hebt gegeven, of als je iemand je woord hebt gegeven, dan is het klaar. Dan moet je het niet terugnemen. Ja. Als je eenmaal op de grond spuugt, dan ga je ook niet die spuug van de grond aflikken. Hè? Als je iemand je woord geeft, dan is dat het.
2: <laughs>
4: ja,
0: nou, goede verbeelding inderdaad. Eens.
2: eens Oké, okay, mooi. Ik ben nog wel benieuwd naar een uh, ander onderdeel. Dat, dat eigenlijk ook, je houdt het net al een beetje aan. Je hebt natuurlijk verschillende drankmerken. Je houdt van uitgaan. Uh, mensen die jou kennen zullen ook weten dat jij uh, wilde avonden hebt gehad, volgens mij.
0: Dank u. <laughs> ja, dat is <vindt laughs> mooi, hè? Heerlijk.
2: Wat ik me afvraag, je ziet het vaak, zeker in films, maar ook om je heen. Uh, in Dubai zie je het ook gebeuren. Mensen verdienen op een gegeven moment lekker geld. En dan gaan ze een mooie leven leiden. En dan komen de vrouwen, de drank, de auto's. En het gaat eruit en daaruit. En eigenlijk hoe meer ze plezier gaan hebben... hoe minder de focus is op die business die initieel gezorgd heeft... dat die levensstijl überhaupt kon. Hoe zeg jij dat
0: jij die balans houdt? Of heb je eigenlijk misschien die balans een beetje laten gaan? <coughs> nou ja, ik heb het gelukt dat ik een goede vrouw heb. Dat ik gewoon uh, uh, kan doen en laten wat ik wil. Dat ik uh, met jongens op stap ga, feest enzovoort. En ik probeer altijd die goede balans binnen gezin te houden. Kijk, je moet een vrouw hebben om mee oud te worden. De moeder van kinderen. En uh, die moet je koesteren. Alles geven wat, uh,
3: wat in jouw macht ligt. Je moet het zo zien. Alles wat ik heb verdiend, of alles wat ik verdien, is voor mijn kinderen.
0: Je gaat niet meenemen in een graf, in een koffertje, naar een andere wereld, om het zo te zeggen.
3: En ja. Als je zorgt dat jij iedereen tevreden houdt, dan kun je ook gewoon feesten, met vrienden op stap gaan. Leuke dingen doen. Maar je moet altijd zorgen dat
0: je gezin je familie tevreden houdt. Dus mijn vrouw en kinderen komen nooit iets tekort. Dat is wel belangrijk. En is lichamelijke gezondheid daarin vooral?
2: Want je hebt natuurlijk op een gegeven moment kun je van meer dingen genieten. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment. Je hebt eigenlijk dat droomleven wat je voor je hebt gebouwd. Het is zonde als je dan fysiek heel snel aftakelt. Dus hou je daar ook mee bezig? Dat je zegt van, ja, ik ben ook bezig om te doen. Nee, want fysiek.
0: Ik, ben, uh, ik ben een beetje dik. Maar, uh, nee, dat zijn jouw woorden. Ik zie uh, er uh, goed uitzien. Uh, maar. Ik, maar ik, hoor ik heb me. er geen enkele moeite mee. Waarom? Omdat ik mentaal en fysiek sterk ben. Mm-hmm. Uh, ik bedoel, ik heb vroeger... Uh, Kickbox gedaan, judo gedaan, van alles en nog wat. Vandaag de dag zou ik drie portiers nog in mijn eentje te woord staan, <laughs> om het zo te zeggen. Um, en ik ben mentaal heel erg sterk. En wie wat zegt, op het moment, mijn gezicht, achter mijn rug, interesseert mij niet. Maar ik ben, ik ben, ik weet dat ik, ik ben ah. Dat is al,
4: uh,
0: uh,
3: ja, dat is een Iraanse gezegde... En laatst zei een maat tegen mij, die zei, als Salar loopt, trilt de grond
0: onder zijn voeten.
4: Mm-hmm.
0: En zo voel ik mij ook vaak. Mm-hmm. Dus daarom, uh, qua gezondheid, ja, uh, ik voel mij fit, ik voel mij sterk. Dus ik ga niet uh, mijn eigen uitsloven in fitness. Als ik tijd heb, dan ga ik dat wel doen. Maar voor zoiets moet je tijd maken, dat kan morgen komen, dat kan over een half jaar komen, dat kan langer komen. Maar dat is niet mijn prioriteit op het moment.
2: Het zou zonde zijn als die tijd de hele tijd uitgesteld wordt, maar dat je tijd daarna korter op deze aardbol is. Ben je daar wel eens mee bezig? Want uiteindelijk nee, ben is ik natuurlijk niet jou eens.
4: Echt goed.
0: Ja, ik ben niet mee jou eens. Ik ga nee? het uitleggen okay. waarom niet. Ik ben benieuwd. Uh, ik ben nu 40,
4: mm-hmm.
0: zou ik en zeggen. Ik heb nu geleefd voor 120 jarige. Echt waar, als ik vanavond mijn ogen toedoe en ik word niet meer wakker,
3: er is niet iets. In mijn leven dat ik zeg van. Had ik dat anders moeten doen. Of. Uh, was dat maar gebeurd. Of dat stond nog op mijn wenslijstje. Of dat was nog mijn droom. Niks. Of niks. Nee. Dus met andere woorden. Als ik uh, vanmorgen de pijp uit ben. Dan
0: heb ik echt een topleven gehad. Mm-hmm. Geloof het mij maar.
3: Mooi.
0: En er zijn weinig mensen in de wereld. Die dat kunnen zeggen denk ik. Dat, uh,
3: ik zeg altijd, ik
0: leef vaak beter dan de koning. Ik doe dingen wat ik wil. en, uh, en het het ja, ja, ja. ja. En, en, en ik heb geen uitgeven. beperkingen. Want koning koning heeft bepaalde beperkingen. Die kan ja, niet alles doen. Die wil. kan niet in een discotheek tot vijf uur s feesten. Bij wijze van spreken. Ja. Dus ik, heb, ik ben echt super tevreden. Hoe je, ik geleefd heb.
1: Als je dan kijkt. Hè, want ik ben het wel met je eens dat je gewoon goed moet leven. En als je je ogen sluit dat je eigenlijk tevreden dood kan gaan. Um, daarbij een andere zijn vraag kan wel zijn van oké. Okay, je hebt wel je vrouw, je hebt kinderen. Het zou overal vervelend zijn, zeg maar, als, als het morgen gaat gebeuren, dat je die dan achterlaat. Ja, sowieso. Maar dat is, uh, als ik ze achterlaat, zullen ze financieel
0: niks tekort komen. Dat is wel zo. Maar uh, ja. langs de andere kant, uh, natuurlijk heb ik intentie om zo lang mogelijk hun uh, gelukkig te maken en gelukkig te leven. Ja. Maar ik bedoel. Als de keer morgen ik loop over straat en ik krijg een uh, donderslag van de hemel en ik ben uh, de pijp uit, nou, dan is dat zo. Dan heb ik niet iets wat ik zeg van, oh ja, dat moet ik nog doen voordat ik doodga. Uh, ja. Ja. Ik heb wel een goede advies voor iedereen. Dat is een bijzonder advies. Voordat je doodgaat, moet je één keer in je leven de film Zillian gezien hebben. Hoe? De Zillian. Z-I-L-L-I-O-N. Okay. En geloof mij maar, je ja. gaat er geen spijt van hebben. Nee,
2: nee. Dat is, uh, dat is, daarna kun je rustig uh, uh, zes planken. Ja. Okay, Iedereen
1: nou, is het nu aan het opzoeken, weet je wel. Uh, wij weten nog van niks, we hebben geen flauw idee. wat
0: voor. Uh, uh, ik heb die uh, vaak in de bioscoop bekeken. Yeah. Uh, vroeger ik had ik een top drie van de films. Dat was yeah. uh, uh, Titanic.
4: Yeah.
0: Dat was uh, een film van Jean-Claude Van Damme. Op zijn Iran zeiden ze ringen Goenien. En er was een uh, film, dat was Gladiator. Mm-hmm. Mm-hmm. Nou, ja, ik moet zeggen, die Zillion, die is stipt op nummer 1 gekomen. Maar het slechte nieuws is, er gaat nooit een film zijn die dat kan voorbij gaan. Dus dat is ook een nadeel. dus is hetzelfde als miljonair worden. Als je eenmaal gewend bent aan miljonair zijn, dan raak je echt gewend. Hm. Maar met die film, ik heb geen belang bij, er is dus geen reclamecampagne, noem maar, ik verdien er geen, geen euro. Nee, nee, helemaal niks. Maar die film is zo machtig, dat ik denk van, dat gaat, dat is ook een Belgische film, er is,
4: mm. is een bijzondere mm.
0: ervan. Maar dat is zo machtig, dat ik denk van, dat gaat geen film zijn ooit, voor mij, nogmaals ja. met nadruk, uh, die film gaat overtreffen. Okay. Voor mij is en dat het, van, exactzelfde heb ik met deze Gin. Daar heb ja, ik dus kijk, wel belang aan. Hey, man, komt mooi, mooi. Kijk, I love daar heb it. ik dus wel belang aan. Er is geen één gin, maar dat meen ik echt serieus oprecht. Ook al is het uh, van mij of niet van mij. Er is geen één gin tonic in de wereld die deze Cyrus kan kloppen. Ik meen het echt serieus. Dat is zo hemels, zo machtig, zo lekker. Als je die gewoon met een tonic mixt, dat is, dat is, die streelt jouw tong. Die streelt jouw lichaam. Het is de zillion onder de djinn. Ja,
2: ja, dat ja. is wel goed. Ja, ja, dat ja, is wel ja. goed. Ja, ja. Ja, nice. hey, Salar, ik ben heel benieuwd. Want je hebt in heel veel dingen kunnen ontwikkelen. Wat is nou een onderdeel van jou... waar je nu zegt als ondernemer... daar wil ik me eigenlijk nog meer aan ontwikkelen? Iets wat je nu eigenlijk misschien tekort komt... of nog
3: beter in zou willen zijn. Misschien ben ik aan het overwegen momenteel... om... In de nabije toekomst mijn knowledge, mijn kunnen, mijn kennis
0: overdragen aan anderen. Ik wil dat anderen ook rijk worden. Ik wil dat anderen ook welvarend worden. Dat kan met een cursus, dat kan met een uh,
4: gedachtegoed,
0: dat kan met een podcast. Op allerlei manieren kan dat. -hmm. Dus dat is wat ik doe. Dus ik ben niet meer bezig met geld verdienen, geld verdienen. Geld is lekker, geld maakt gelukkig, prima, prachtig. Maar dit is nu niet meer de prioriteit nummer één voor mij op het moment. Maar het geld dat ik verdiend heb, daar kunnen mijn achterkleinkinderen nog van leven.
1: En Voor dat geld, heb je dan eh, de generatierijkdom, wordt we dat wel eens genoemd. Heb je daar een plan voor? Of staat het zeg maar, straks op de bankrekening en is het van ja... Zoek het maar uit. Nou, op de bank hebben we niet veel. Nee, nee. wij
0: investeren en wij blijven maar kopen. En laatst had ik bijvoorbeeld uh, een pand gekocht van uh, meneer Van Herk, die miljardair. Wam mm-hmm. kwam die tegen bij uh, stadion bij uh, Ajax, Feyenoord 1 Ajax. Mm-hmm. En, uh, maar we hebben niet bepaalde planning dat we zeggen van oké, okay, dat jaar gaan we dat doen en de jaar daarna gaan we zus doen of wat dan ook.
2: Dat niet. Duidelijk. Ik heb nog een laatste vraag, wat daar wel denk ik leuk op aansluit. Dat is: stel je voor dat jij nu 0 euro tot je naam had, geen vermogen. Je moet opnieuw gaan bouwen aan dat vermogen. Die 22-jarige hongerige salar, maar dan nu in 2023.
4: Wat zou je dan gaan doen? Er zijn
3: zoveel mogelijkheden. Er zijn zoveel opties. Ik zou een netwerkclub uh, openen.
2: En hoe zou je dat insteken? Een soort
3: community dat... openen. Waar uh, mensen
0: lid van worden en aan uh, uh, elkaar koppelt En direct en indirect geld aan verdient.
4: Ja, oké. Okay. Maar dat kan
0: je niet in uh, vijf minuten of in tien minuten uitleggen. Dat nee. is een uh, hele proces uh, uh,
1: die je voor nodig is. Uh. Ja, wel leuk dat het netwerken terugkomt daar. Het is ja. Dat is wel echt een patroon wat je ziet eigenlijk. Hè? Een menselijke verbinding. Wat er ook wel voor jouw succes heeft gezorgd. Het altijd je insteek geweest. Absoluut. Mocht ja. je daar nou zelf behoefte aan hebben, kom dan naar ons volgende evenement. Ja. <lacht> Ik
2: heb van het salar geleerd dat je goed uh, commercieel moet denken. Nee, grapje. Oké, okay. okay, duidelijk. Dus je zou iets gaan doen met je, je netwerk en, en dat waardevol inzetten. Ja. Ja, nice. Wou
1: je er nog uh, dieper op ingaan? Of, uh... Nee, volgens mij. Want jij eh, Mijn laatste vraag sluit er ook best wel goed op aan. Het um, netwerk is dus super belangrijk geweest voor jou. Um, welke persoon heeft dan de meeste impact op jou gemaakt? Of welke ondernemer die je bent
4: tegengekomen in de loop van de jaren? Heel goede vraag. Ik heb er nooit over nagedacht, eigenlijk. Ik denk. De basis, echt de basic, die heb ik geleerd van
0: de ondernemer waar ik in de bediening liep in mijn studentenjaren. Van een André Jansen uit Sluis. Een, een, een relatief oude man, respecteerde man. En uh, nou ja, ik was een kind, uh, ik was 18, 19, ik liep daar in de bediening. En direct of indirect, hoe hij deed, de manier, manier van zaken doen, heb ik veel van geleerd. Dat, dat zie je ook terugkomen bij receptieverhaal van mij. Van, uh, ja, die man, die, die, met al respect, ja, die man is die, die uh, heel goed in datgene wat hij heeft gedaan. Bijvoorbeeld, heel attent. Als iemand op straat liep, zei hij altijd... Pak ze vast, trek ze binnen, laat ze niet lopen. Ja, dat is heel raar om het nu in een paar seconden uit te leggen. Maar dan, dan grafeer je iets in jouw hoofd op businessniveau. Van, ja, die man heeft gelijk, als die klant nou weggaat, omzet is weg. Die omzet oh. komt niet meer terug. Dan kun je zeggen van ja, er komt een andere klant die, die komt over een minuut. Maar die twee stoelen die uh, leeg blijven in die restaurant, omdat je zit te apengapen of niet wakker bent, die ben je weg. Tegenwoordig. Die jeugd, die mensen, die lopen als een zulletje bij. Niemand heeft er zin in. Uh, kom je in een restaurant? Oh, hallo, goeiedag. Gaan we daar zitten? Nou, ja, goeiemiddag. Welkom. Uh, super. Neemt u plaats? Die enthousiasme mm. die ontbreekt van nacht de dag. Dat, dat is wat ik merk. Dat is, ik denk, corona heeft mensen nog een beetje lui gemaakt. Dat is, dat is mijn gedachte. Dat, 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 die, dan moet je met passie gaan, met... Vol gas gaan. En niet uh, bij telecomzaken ook. Ja, goeiedag. Kan ik je helpen? Heet dat, vraag zijn gsm-nummer. Schrijf het op. Nu niet verlengbaar. Over half jaar verlengbaar. Over één jaar verlengbaar. Over anderhalf jaar verlengbaar. Kom in actie. Doe iets. Geef gas. Dat soort dingen, die heb ik dus
3: van deze beste man geleerd. Ja, nou, hij is... Uh, ja, dat is maar een restaurantje. Maar... Dat was echt in het begin jaren voor jouw beeldvorming. Ja. Wow. En de rest, we hebben echt zelf die
0: imperium uit de grond gestapt. Ja, de Tot. mentaliteit zat er al ja. vroeg goed ja. in. Ja. Ik denk als ik wat langer doordenk, we praten over 17 jaar, dan ja. kan ik wel andere namen ook voor jou benoemen. Maar dan moet ik, die vraag heb ik nooit gesteld gekregen. Heel goede vraag overigens. Dankjewel. Die is voor de volgende keer... Uh, Zo is dat.
2: Salar, we gaan hem nu in ieder geval dan afsluiten... voor uh, iedereen uh, die de podcast... gewoon op YouTube, Spotify en dergelijke gekeken heeft. Dus ik wil heel erg bedanken voor je tijd. Um, het is leuk. Oh tijden. ja, sjoe. goed is ja, het zeg. Bro. Ja, we hebben ja, nog een cadeautje voor uh, je meegenomen. Je moet even oh, even stoel komen. We weten dat je ervan Naat houdt... om in de clubs te staan. Wij hebben een uniek pronkstuk meegenomen... dat uh, binnenkort in steeds meer clubs ook te oh. vinden zal zijn. Ik ben ik heel ben benieuwd, benieuwd wat je ervan vindt. Koen
3: uh, overhandigt hem. Ik zal even opstaan. Kijk, klaar. Oh, dat is een vodka. Jazeker. Een goede vriend van ons. Mag hem uitpakken?
2: Ja, het is het beste als je het zitten doet, Salar. Dan zit je op de camera, dan kan iedereen zien wat jij ziet. Want ik ben heel benieuwd wat jij ervan je de vindt.
4: Deze, oh ja, 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 ja. Het is goed ingepakt. Ja. ja, ja. Ik weet niet of hij er makkelijk uitgaat maar... Oh, wel dat, ja, ja, dat gaat goed, oh, hè? Die kan uh, mm. Een We pakket. Jazeker. Fles wodka van
2: Lauwers Wodka. Dit is, uh, dat is echt mooi. Die
0: heeft ook iets van filipetijn uh, uh, ja, 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 uh, ja, ja, ja. Of een of
2: iets. Ja, ja, Er zit ook een lampje in, dus uh, zet goed hem ergens aanzetten. mooi neer. Ja, dat zit aan de onderkant. Zet hem ergens ja, dat is mooi neer. Lamp, op ja, de denk. onderkant. Je moet de flessen uithalen Dan heb je op de onderkant van oh, de fles, fles. Ja, dan heb je zo'n lichtje erin. Uh, ja, hij zit goed verstopt uh, in de doos. Makkelijk gaat hij er niet uit.
1: Precies. En als je hem eruit haalt. Aan de onderkant heb je een knopje erop zitten.
3: Nou, ik heb een advies voor de beste man. Dit is uh, well, advice, uh, echt een bijzonder mooi ding. Maar... Reis...
2: Zal hij je microfoon mij toe kunnen draaien? Dan kan die het
0: precies goed horen. Dankjewel. Dat is echt mooi. Heel bijzondere fles. Ja. Echt mooi. Maar ik heb ook een advies voor die beste man. Ik vrees dat dit niet zo goed gaat doen in discotheken. En dat... waarom ik te denk? Dit kun je in discotheken als wapen gebruiken. Ja. Want als je gewoon dit op iemand neerzet... Ja, dit is ongekend. Ja. Dus... Dit wordt moeilijk. Maar het is echt heel mooi. Ik vind hem echt een mooi pront, stuk. Dit, dit yeah. uh, heeft de eerste...
2: eigenaar ook vaker gehoord. Want dit was ook het eerste wat ik zei. Ik zei, luister, ik vind het super dik. Maar als ik dit in de club heb, dan sla ik iemand dood. Yeah. Maar, ja, ik maar ja. Maar ik heb zei, nu ook een wapen En dat is op zich wel terecht. Kijk, als ik deze fles pak. En ik geef die iemand een klap mee op zijn harses. Is ook al eigenlijk wel een wapen. Dat was wat hij zei. Van ja, een fles is in principe sowieso wel een waard. Ja, maar
0: daarom verwacht ik niet dat discotheken het zouden opnemen nee, in hun assortiment. Het is echt, ja, die is gewoon echt, maar heel mooi hoor. Echt het Chabot. ligt wel in een paar clubs nu. Volgens mij in Frankrijk
2: en in, uh, wat is het, Spanje of zo. Een aantal clubs hebben het nu. Ja. Heel dus uh, we gaan het meemaken.
1: Hij is ermee bezig. Heel mooi. Maar uh, die ja. is er niet het is hem gegund.
0: Jou. Wij zullen het op jullie gezondheid en op zijn gezondheid drinken. Dat lijkt dank me helemaal top. Dank heel mooi. Salar, Kijk hartelijk we. dank. Ook voor je enthousiasme en je mooie verhalen. Ja, ik was vandaag niet op mijn best. Maar ja, het is niet anders. Uh, sommige uh, dagen, ik was echt ziek. Echt ja. ziek, ziek, verkouden ziek. Maar ja,
2: ik vond het uh, in ieder geval een uh, mooi verhaal. Ik heb ervan genoten. Dus ik denk dat ook de mensen thuis er zeker wat van geleerd hebben. Dus dank daarvoor. Graag gedaan. En uh, we zien je vaak tot de volgende. Voor iedereen die alle vragen die we nu nog... Uh, we hebben nog een paar vragen uit de exclusieve community. Die gaan we nog even behandelen. Dat is voor iedereen die in de community zit... Voor
4: iedereen die dit nu gewoon kijkt op YouTube, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende.